0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E o podcast da KiwiFi, pra quem não conhece, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. O convidado que tá aqui hoje tem uma história bem provável, gente. Afinal, ele saiu do tráfico de drogas e uma realidade criminal pra faturar mais de 17 milhões com a Loja do Futuro e ajudar mais de 200 mil alunos espalhados pelo Brasil com seus conhecimentos. Quem é ele, Marcelo?
1: Tales Baiano. Seja muito, bem muito bem-vindo ao nosso QueerCast. Valeu
2: mais, Marcelo, Tamo, tamo juntos. Junto. <risos> e é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, principalmente de vocês, para a gente vir aqui contar um pouco da, da história, né? Algo que eu falo muito, uma das melhores maneiras de aprender é, com os erros e acertos de quem já chegou não você quer chegar. E eu espero que eu consiga compartilhar um pouco da sabedoria que eu tenho referente à Loja do Futuro, referente a e-commerce, né? São muitos alunos que passaram já... Muita gente, hein? Pela gente, muita são gente. mais de 200 mil alunos, então... <risos> acredito que tem muito pra agregar nesse podcast que Eu espero que possa clarear a jornada, o caminho de muita gente que vai estar assistindo. E vamos bater um papo aqui. Simbora, é cara. Se e olha, cara,
1: você é realmente um improvável, né? <risos> Uma pessoa que tinha muitas poucas chances de ter sucesso, e contra é. todas as probabilidades, você foi lá e fez acontecer, cara. Então, conta um pouco pra gente da sua trajetória e como é que Boa. você conseguiu ir contra a lógica pra ter o resultado Boa. que você tem hoje.
2: passar um pouco pela história. É... Você falou algo muito importante que... Improvável, né? É uma palavra muito peculiar de se ouvir. E é uma palavra que ela, ela pode ser vista como algo positivo. Né? Você ser improvável, né? Improvável de dar certo. Improvável de conseguir, porque... Eu, há três anos atrás, eu não achava que, igual você definiu aí, o sucesso ele era para mim que algum dia eu estaria ensinando outras pessoas, né? Porque o digital tem uma característica muito importante que as oportunidades aparecem e vão muito rápido e são oportunidades que transformam muito grande a vida, né? Ela, né é, são anos que passam é, em meses dentro do digital ali. E é uma história bem provável. Muita coisa aconteceu, mesmo sendo muito novo, eu tenho 20 anos de idade hoje. Não, dá
0: pra acreditar que esse menino tem só 20 anos.
2: <risos> 20 anos de idade, só começando, mas já passei por muita coisa. Eu falo que a história começa quando eu comecei a tomar decisões. Quando eu comecei a agir pela minha vontade mesmo, né? Não pelas decisões dos outros ali, dos meus pais, das pessoas ao meu redor. E foi com 13 anos. Voltando um pouco pro passado. A gente tava até conversando bastante hoje mais cedo. É, e com 13 anos eu, sempre, eu eu vim de uma família que é uma família muito humilde. Né, que dinheiro ele nunca era de sobrar. Era sempre motivo de briga. Era estresse, era algo que eu não tinha... O telefone do ano, videogame do ano, o, a roupa do ano. É, então, eu não gostava de depender dos meus pais. Eu imaginava que se eu tivesse... É, se eu tivesse que depender deles, eu estaria incomodando eles... Se eu tivesse pedindo dinheiro... Eu queria ter o meu próprio... Eu queria ter as minhas coisinhas... O meu joguinho de videogame... O meu tênis... Eu queria ter as minhas coisinhas já com 13 anos... E eu comecei a vender coisas pelo Mercado Livre... Pela OLX estava parado lá em casa... Então tinha um tênis parado, eu vendia... Tinha uma televisão parada, eu vendia... Eu movimentava o dinheiro ali... E eu comecei a gostar do dinheiro... Acho que isso foi um grande problema... Quando eu comecei a ter o meu primeiro contato com o dinheiro... Uma pessoa que não tem dinheiro antes, quando começa a ter dinheiro, ela cria um vínculo com o dinheiro muito forte. Eu queria se envio muito cedo. E eu comecei a buscar o dinheiro. Comecei a vender bala fine na escola. E eu comecei a me socializar. Eu sempre fui, eu tive essa característica de conseguir conversar com qualquer faixa etária de idade. Se o pessoal mais velho, eu conseguia me enturmar, me socializar, o pessoal mais novo também. Mas eu gostava do pessoal mais velho. Pessoal mais velho me atrair, acho que pelo que eu aprendia com eles ali, eu gostava de estar próximo deles. Então, eu com 13 anos comecei a andar com pessoal de 16 anos, 17 anos e 18 anos. Isso foi bom e ruim. Não sei se vocês acreditam muito nisso, mas eu acredito muito que o meio em que eu vivo, as pessoas ao meu redor e o ambiente ao meu redor influencia na pessoa que eu sou e que eu vou me tornar. Com certeza. Uhum, com
1: certeza.
2: Isso aconteceu muito comigo. Porque quando você é menino, você é menino assim, eu digo, 13, 14, 15 anos de idade, você é um menino, você é um garoto. Então, você é muito fácil maleável, que eu falo, né? Você é muito fácil moldável ali. E todo mundo tem o seu Super-Homem, quando é mais jovem, tem o seu Homem-Aranha, tem o seu Batman. É, o seu super-herói e o meu super-herói eram esses meninos mais velhos da escola, eu queria ser como eles, né? É o sentimento de aprovação, você querer ser visto por eles, ter a moral deles, né? Se querer participar daquilo ali. Eu falei, beleza, o primeiro passo para eu fazer isso é fazer as coisas que eles fazem, né? Porque se o que eles fazem é normal no mundo deles, eu vou fazer também porque dessa forma eu devo ser aceito. E eu tive a minha primeira experiência com droga, muito novo, fumei maconha com 13 anos de idade, é, experiência com bebida, muito novo. No meu mundo isso era proibido, mas naquele mundo ali não era. E eu fui indo. Passou os 13 anos, 14 anos, 15 anos, eu indo pra festa de mais de 18 anos, indo pra baile funk, indo pra eventos, show, ambientes que eu digo que não são pra um jovem daquela idade. É... é É muita coisa para um menino novo que não tem discernimento ainda da vida. E aí, como eu gostava muito do dinheiro, eu tive uma experiência que me marcou muito, que foi quando eu fui num evento que era mais de 18 anos. Foi o meu primeiro evento de mais de 18 anos que eu fui. Com 15 anos de idade, eu entrei com identidade falsa. E no que eu entrei no evento, o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas ali dentro. Falei, que isso? Como é que pode ter tanta gente em um só lugar aqui? E ninguém nem ia ir pra nada, bebendo, usando droga. E eu não eu não, eu não eu olhei com o ponto de curtir, de aproveitar a vida. Eu olhei com o ponto de ganhar dinheiro. Tipo <risos> assim, a quantidade de pessoas, o fluxo de pessoas presentes ali devia de, de ter muita oportunidade de fazer dinheiro. E aí, eu tava curtindo a festa, eu olho pro lado, tem um menino da minha idade, um pouco mais velho que eu, com o tênis da, da Oakley, que, né, que eu gostava muito, com a blusa da Lacoste, com... Bonezinho, o um cabelinho cortado, com a correntinha de ouro, com iPhone, com Apple Watch, toda hora chegava alguém nele, dava uma nota de 100, ele tirava, guardava, tirava um sacolinho, dava pra pessoa e continuava esse fluxo. Falei, caralho, o que tá pegando ali? É isso. E aí eu fui nele para entender, para socializar, fiz amizade com ele e descobri que ele tava vendendo êxtase. E aí, foi a minha primeira experiência, né? Que se até citou aí. Que eu comecei a vender droga. Eu não comecei a vender droga em, em favela, em, em boca, era em festa. Era evento, era um show de sertanejo, um show, um show de funk fechado. E eu ia lá e vendia e fazia o meu dinheirinho. Com 13? Com 15 anos. Com 15.
1: Muito jovem. Muito
2: é. jovem. E isso não é algo que eu me orgulho muito de falar. Não é algo que eu... Que eu gosto muito de falar porque eu... Isso teve suas sérias consequências. Eu plantei e eu colhi muita coisa, né? Toda ação tem a sua reação ali. Mas foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Foi... Eu acho que ali eu tive a escola da vida. Eu criei muita maldade. Eu criei muita, muita coisa comigo sendo muito novo. Porque aquele meio era muita maldade. Né? Então, eu, eu gosto de olhar pra isso pra mostrar pro pessoal que caramba, o tá? Eles tem 20 anos... Há quatro, três anos atrás ele era essa pessoa, né? Há cinco anos atrás e hoje ele faturou 17 milhões de reais com a sua loja do futuro. E ensino que ele faz para 200 mil pessoas, né? Então, se o Tales que passou por tudo isso ele conseguiu, poxa, eu também que estou aqui na minha situação, independente dos meus problemas, do que que eu fiz ou do que que eu estou fazendo, não é isso que me define, né? Não é os meus comportamentos e os meus atos no dia a dia. Né, então, é, isso é um ponto de reflexão muito bom, porque isso é um dos pontos que mais me ajudou a conseguir ter sucesso dentro do mercado digital. E aí, vem um dos maiores aprendizados da minha vida, porque... Quando eu comecei a vender droga, eu não pensei nas consequências. E aí, a minha mãe ficou sabendo. Minha mãe, um dia, ela descobriu. E foi uma das cenas mais fortes para mim, porque... Era a pessoa que, hoje, eu sei disso, que mais me ama. Né, que mais queria o meu bem. E ela descobriu que o seu filho tá vendendo droga e, tipo assim... Eu não fiz nada para ele fazer isso. Tipo assim, muito pelo contrário. Eu sempre dei muito amor, eu sempre dei tudo que eu podia dar. Não tem um porquê ele fazer isso. Só que quando você tá no fundo do poço e você não quer ser ajudado, não adianta. Pode vir o Papa, pode vir Deus, pode Nossa, vir quem é você quiser, mas você não levanta. Se você não quer, você não vai fazer. O primeiro passo é o, é o querer, né o desejo. E eu não queria mudar. Eu não via sentido em mudar. Na minha cabeça, tudo era passageiro. E uma hora ia passar, uma hora ia esquecer. A minha fase estava confortável, eu consegui o que eu queria, eu consegui o dinheiro, eu consegui as meninas, eu consegui ir nas melhores festas, ter as melhores roupas, eu consegui o que eu queria, eu estava confortável assim. Então, isso não foi motivo para mim parar, mesmo minha mãe descobrindo, ela ficando sabendo etc. Ela não me proibiu de continuar saindo, nunca foi uma mãe de bater, de corrigir assim. Ela deixou a vida basicamente cuidar de mim e a vida cuidou. A vida, ela foi, ela agiu no momento certo. Não sei se há algo superior lá em cima. Enfim, o que o pessoal, que vocês acreditam também. Mas eu acho que tudo tem um porquê. E é nos erros, quando você cai, que você mais aprende. hoje Eu tenho muito essa, essa, essa visão. Quando eu caio, é o momento que eu mais tiro aprendizado ali. Que eu mais cresço. E eu caí. Eu digo assim, na vida, eu fui internado com 16 anos de idade com pericardite. Foi alguns meses depois que eu comecei a vender, foi em fevereiro de 2019. O que é a pericardite? Pericardite é uma doença que inflama a membrana que envolve o coração, que é o pericárdio. E ele inflama o pericárdio, ele fica espesso, ele fica grosso e ele impede o coração de trabalhar. Ele faz assim. Hum. E por conta da pericardite, eu tive vários outros problemas também. Eu tive... Um litro e meio de líquido no pulmão. Carinha. Não conseguia respirar sem oxigênio. ficava o dia inteiro na maca de oxigênio, ia tomar banho no oxigênio. É, eu tive pedra no cim de um centímetro e meio, que obstruiu meu rim esquerdo. Tive trombose no braço esquerdo, tive que fazer uma cirurgia na região do coração. E na pericardite, tive que fazer uma cirurgia na região é, do peito. Tive que abrir o peito para drenar o líquido do pericárdio é, e fazer uma biópsia do pericárdio para entender o porquê que tava dando... É, a brincardite. Eu poderia entrar em vários aspectos Assim, dessa parte da história do hospital Porque ali eu tenho muito aprendizado Eu acho que todo mundo na vida Tem uma fase que você Recebe uns tapas na cara Se a vida pega você e dá aquela agitada assim Fala, meu querido, a vida é muito mais complexa do que isso aqui Nesse né? parque de versões aqui não, cara Ou você acorda a vida vai te levar E você não vai arrumar nada nessa vida aqui E eu tive isso muito novo porque foi dentro do hospital que eu percebi que eu estava dando valor para as pessoas erradas, né? No sentido de eu estava valorizando os amigos, vender, ir para festa, e balada. E quando eu caí, caramba, quem estava comigo? Tipo assim, na festa, na balada, vocês me falavam que vocês estavam comigo para tudo, né? Que fizeram um fechamento. Mas quando eu precisei, eu posso contar, literalmente na mão, foi um, dois, três no máximo que estava aqui. E a única pessoa que ficou realmente do meu lado foi a que eu menos esperava. Foi a pessoa que eu mais desprezei, que eu mais decepcionei, que eu mais machuquei, que eu mais desvalorizei, que foi minha mãe. Minha mãe dormiu comigo 44 dias no hospital. E ali ela virou minha melhor amiga, virou meu porto seguro, minha mãe virou meu tudo. Eu falo assim, ela me ensinou o sentido do amor, o sentido da honestidade, o sentido da sinceridade. Ela me ensinou a ser um... Um homem e a viver a vida mesmo. E esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida. Foi assim: eu. Na época eu não entendia. Pô, mas por que, que eu tô tendo que passar por isso aqui? Tipo assim, por que comigo? Por que eu vou ter que abrir meu peito? Tipo assim, não consegui entender e era época de carnaval. Eu consegui ouvir o bloquinho de samba tocando na rua, eu consegui imaginar meus amigos lá curtindo, bebendo, e eu, não, eu vou sair semana que vem. Não, eu vou sair na quarta-feira, eu vou sair na sexta-feira, eu vou conseguir nessa festa. Eu fiquei 45 dias. Eu jamais imaginava que eu ia passar por tudo que eu passei ali, mas eu acho que hoje eu acredito muito em Deus, eu acho que Ele conduz muito... Caminho certo, né? Se você tá indo pro caminho errado... Não é uma punição dele, é um modo dele de ensinar. né? Ele tá ensinando você a ir pelo caminho certo. Então, na época, eu não entendia muito bem isso, mas... Hoje, quando você olha pra trás, que é mais fácil juntar os pontos e faz mais sentido. Você fica até mais leve, tipo assim... Caramba! Até falo com minha mãe hoje em dia. Se eu não tivesse vendido droga, eu não tinha passado pelo que eu tô passando aqui. Eu não tinha enfrentado tudo que eu enfrentei. Eu não estaria onde eu tô hoje. Eu tive que passar por aquilo ali. E aí eu saí do hospital uma outra pessoa. Foi até engraçado, assim, um um Thales morreu naquele hospital ali e saiu um outro Thales daquele hospital com um propósito de fazer pelos meus pais. O meu primeiro porquê foram os meus pais, né? De recuperar o orgulho de volta deles. E aí foi que eu comecei a trabalhar no Lava Jato. Eu comecei a buscar o dinheiro de verdade. Quando eu fui pra casa, que eu saí do hospital, puxei minha mãe, peguei as drogas, joguei na descarga e falei... Acabou. Acabou, não tem mais isso aqui. Agora eu vou buscar fazer o dinheiro certo mesmo. E comecei pela vai jato, só que eu t- tive muita sequela de, em questão de respiração. Eu perco ar muito rápido. Se eu falo, eu tenho que falar com mais calma, mais pausado. Se eu vou comer, eu tenho que comer com mais calma, porque eu perco ar muito rápido. Se eu vou subir uma escada, se eu vou jogar um um tibol, eu não aguento por conta de falta de ar. Uma sequela que ficou do hospital. Até comentei com você, eu sou um pouco cansado ao uhum. longo do dia. É, e no Lava Jato eu não tinha essa disposição, porque é um trabalho muito braçal, que cansa muito. Né? Mas eu gostava muito daquilo ali. E aí, certo dia. Não sei como, eu não gosto muito de futebol, de é, jogar bola, eu gosto de acompanhar, jogar um videogame, um FIFA, eu gosto. Mas na escola a gente inventou de jogar futebol no recreio. E aí eu falei, eu não, eu não aguento jogar futebol se eu for no, no jogo mesmo, então não vou jogar. O pessoal não, vão jogar, faz tempo que você não joga e você vai no gol. Eu falei, então vambora, eu vou ser goleiro, então aqui eu nunca fui goleiro na vida, eu vou ser goleiro aqui pela primeira vez. Cara, na primeira bola que eu vou defender. A bola bate no meu braço, quebra o meu braço em três partes diferentes. Meu Deus. Não, véi, <risos> sério? Meu braço direito. Eu já sou magrinho, eu já tenho esse aspecto meio meio que não come. Caramba, E aí, eu quebrei meu braço e falei... cara, não é possível, né? Tipo assim, era o que me faltava. É a terceira vez que eu quebro meu braço. Só que foi esse quebrar o braço que me fez entrar pro digital. Porque eu sempre fui muito inconformado, né? Não gostar de depender dos outros. E aí, eu com o braço quebrado, tava em casa, sem fazer nada... Aí eu desço as escadas, eu abro o armário... E aí eu pego o um notebook velho que faltava duas teclas com o braço direito quebrado... Eu começo a usar a internet, começo a usar a internet, começo a usar a internet... Até que um dia eu pesquiso no YouTube e o cara quer saber... Como é que eu ganho um dinheiro rápido e fácil pela internet? Aí eu jogo no YouTube e isso era 2019... E eu conheci, eu já gostava de dinheiro, né? Eu já gostava de vender, já gostava de vendas... Eu descobri que eu podia vender pela internet com o meu notebook que eu estava usando ali, que faltava duas teclas, mas mal funcionava, achei isso espetacular, <risos> né? Que eu conheci o mercado digital. E isso, para mim, era fabulante, assim. E o meu primeiro contato com o mercado digital foi pelos afiliados, né? O mercado digital, basicamente, é você ganhar dinheiro pela internet... Né, você se monetizar de alguma forma pela internet, e tem várias formas de você fazer isso. É, seja afiliado, seja PLR, seja dropshipping, seja concurso, mentoria, apostas, investimentos, tudo que envolve você usar a internet para fazer dinheiro. E uhum. eu comecei pelo afiliado, né, você vender cursos de outras pessoas, ali, infoprodutos. Eu não tive uma experiência muito boa com afiliados, nada contra mercado de afiliados, quem faz, tem vários amigos que fazem... Eu acho que eu tentei vender um curso de copycake também, acho que eu não soube escolher muito o curso que eu fui vender <risos> ali, e eu não tive uma experiência muito boa. Sabia nada sobre nada, nada sobre copy, sobre tráfego pago, mas fui tentar e não tive experiência boa com aquilo. E aí, o meu irmão, vendo que eu tava estudando, que eu tava vendo o mercado digital, ele falou: Eu tenho um curso aqui que eu comprei sobre dropshipping, Por que você não estuda. Aí eu, ah, mas o que é o dropshipping? O dropshipping é um e-commerce sem estoque, né? Você tem uma loja virtual e vendeu seus produtos físicos pela sua loja virtual. E isso na minha cabeça fez muito sentido. E isso na minha cabeça eu falei, caramba! Porque eu já tinha grandes modelos de e-commerce, como Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, então já tinha modelos que funcionavam, conseguia é, olhar para frente ver um longo prazo surgindo, porque o dropshipping é um e-commerce sem estoque, uma loja virtual sem estoque, só que sem a principal barreira de entrada, não tem o estoque, né? você não tem que de armazém, logística, produto, embalagem, enviar o produto, de... nada disso, você cuida somente de vender o produto pela internet, que você é ser um intermediador de negócios, né? você conecta o seu cliente final, que quer o produto, com o seu fornecedor que vai comprar é, o produto de você está aqui no meio. Sua loja online vende para quem está dentro da internet, que é uma das maiores mudanças de hoje em dia. Você conseguir atingir uma nova pessoa pela internet e você vende um produto que você não tem em estoque. né? Então, isso na minha cabeça fez muito sentido. E aí foi aí que eu conheci o mercado de dropshipping e eu comecei nessa jornada do mercado digital. Só que a minha minha primeira experiência com dropshipping também não foi positiva. Não foi? Não foi positiva. Por
0: quê? O que rolou? Ô, oh, mas só um parêntese aqui... Antes de você responder essa pergunta... É, eu tô olhando... Você contou a sua história... E eu tô tá fazendo uma, uma ordem assim... Cronológica na minha cabeça... Tipo, como Deus escreve certo por Linhas Tortas, Ele né? escreve certo
2: por Linhas Tortas... Porque a
0: primeira órgãos. coisa que te... É, chamou atenção naquele baile... Naquele evento... Foi a quantidade de pessoas, noite, pessoas. e alguém estava ganhando dinheiro ali.
2: Exatamente. Não necessariamente
0: foi... De uma forma o... justa. É, exatamente. Assim, de uma forma correta. Exatamente. Foi, o impulso foi, foi um impulso empreendedor, querendo um ou não. Só que você Total. não sabia se era novo, você era Total. jovem.
1: Total. É verdade. Sim, uma sempre. coisa que eu fiquei pensando aqui é que realmente essa é uma história tipo, muito forte. Ela é muito forte porque, primeiro, é que ela envolve família. Né? E mesmo Sim. seja um Poxa, contexto bom... Mãe. Seja um contexto negativo, família é sempre algo muito forte, assim, de lidar, né? E a segunda coisa é como você conseguiu perceber as bênçãos disfarçadas.
0: Sim, cara. Porque e muito... jovem. <risos>
1: jovem. Porque muitas pessoas veem que isso rol... só como uma pancada, né? Uma Mas pancada da vida. É a oportunidade de aprendizado que te alavancou pra você estar tá vivendo tudo isso aqui hoje.
2: Exatamente. Eu acho que a gente foi doutrinado a não, a não errar. Verdade. A vida toda desde quando a gente era mais novo, quando a gente tava na escola etc., que errar era algo ruim, né? Então, a gente interpreta muito quando a gente erra como algo ruim, né? Caramba, eu vendi droga, algo ruim. Caramba, eu fui internado, algo ruim. Mas é dos... É quando você cai, é dos piores é, decisões que você toma que você pode tirar um dos maiores aprendizados. Eu acho que cada decisão não conta como um erro, conta como uma lição. Eu acho que fica mais... É, tranquilo quando você olha por essa perspecção, porque você tem a perspecção de olhar o erro como um fracasso, eu acho que é um caminho ruim, porque você vai se julgar muito, você vai se autocriticar muito, e você não vai encontrar respostas pra isso, você enxergar o erro como uma fase, como algo que é um aprendizado e que que passa, e que você pode tirar algo de bom do aquilo ali. né? Então, eu acho que na minha vida eu tento olhar tudo como com isso. Mas você teve
0: essa nova perspectiva da vida e do mundo... Depois dessa sua experiência?
2: Foi foi bem depois. Foi
0: bem depois, né? Foi
2: depois que eu entrei pro mercado digital... Foi depois que eu comecei a ter... Trabalhar com mentoria, curso... Eu acho que o mercado digital... Ele fez ter o sucesso rápido. E o sucesso, se você olhar o dinheiro na perspectiva correta... Ele te dá paz... Né, ele te dá tempo para você pensar em coisas que antes você não pensava, né? Então, quando eu comecei a ter essa paz, eu comecei a olhar para trás e juntar esses pontos e a minha vida, que antes era uma vida mais angustiante, era uma vida mais ansiosa, mais de preocupações, eu não conseguia estar em paz, assim, de verdade, em paz... Começou a se tornar uma vida mais tranquila Quando eu comecei a entender esses pontos para trás Mas eu precisei construir uma linha lógica Assim, com o um tempo bem, bem forte Eu acho que isso é diário né? Acho que isso é constante pra vida assim E eu acho que tudo tem um porquê uhum, Olhando nessa perspectiva, a vida fica mais boa <risos> Tudo tem um porquê né? Então, pode estar ruim agora Mas tem um porquê de estar ruim agora Então a gente tem que ser paciente com, com a vida E ser paciente com o tempo né Dar tempo ao tempo Que ele é espetacular.
1: É É a
0: coisa do processo,
1: né? É implacável o tempo, né, cara? E olhando pra trás, quais são as principais lições que você conseguiu tirar dessas experiências que te marcaram, assim, que estão tatuadas na sua mente, né? As principais
2: lições, olhando pro passado...
1: Cara, que...
2: Olhando a perspectiva como... Como jovem, assim, às vezes não não jovem, mas foi mais em relação ao, ao tempo. Como é que a gente não usa o tempo da maneira correta? Assim, é, o ser humano, ele é algo que ele é, é inexplicável. Ele consegue aprender o que ele quiser. Se botar na sua cabeça que você quer aprender inglês, você aprende inglês. Se quer aprender francês, você aprende francês. Se tocar um violão, você aprende violão. Um piano, você aprende um piano. Eu, 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 eu sinto, assim, que eu gastei muito tempo... E muita energia em em coisas que não iam trazer importância pra minha vida, né? Que não iam, assim, edificar a minha vida. Ou edificar a minha pessoa como um todo. Então, prestar mais atenção no tempo e prestar mais atenção em mim. Focar mais em mim nas pessoas que estão ao meu redor, que eu gosto e que gostam de mim também. né Que eu acho que, que é o real sentido da vida, assim. E seria esse o... Se curta mais, né, aproveita mais, estuda mais, vai sem medo, né, testa tudo que vier na sua cabeça, é, tenta de tudo, é, o que vier na sua cabeça você só faz. Pensa nas consequências é, depois. O que, fa- o que for lógico ali só, só faz e aproveita isso que isso aí passa. Essa vontade de fazer passa, esse desejo de fazer passa, os medos começam a vir, as responsabilidades a cair. Uma hora vem um filho, vem uma esposa, vem uma casa. Né, então, aproveitar isso eu nunca acho que é tarde demais para quem quer, né, para quem tem um desejo de mudar nunca é tarde demais, mas exige mais coragem de fazer Sim. acontecer. Né, acho que é isso. Que massa! Eu diria. Que... <risos> que massa Nossa, muito é madura.
0: Muito, né? É, é legal ver que... Você é jovem, mas você lida com as coisas com uma maturidade, assim... Que muitas pessoas, apesar da, da, de muita idade, não, talvez não tenham.
2: Não, e não é preciso... Não opa,
0: olho... É, exatamente. Não, não é preciso passar por situações difíceis pra não, criar essa maturidade, né? Não é. É o que o Carlos Magno falou de aprender com os erros dos outros. Não,
2: é exatamente. Verdade. Exatamente. Você não precisa passar. Assim, o brasileiro é foda. É. Ele só aprende quando ele passa. Ele tem que passar para ele aprender mas acho que chega um certo ponto na vida que você não precisa mais pagar pra ver. Você já sabe como é que funciona, né? Você já pagou muito pra ver. Então, você é mais fácil você tem mais maturidade mental de aprender e tentar ter o discernimento de beleza. Aconteceu isso com ele. Não vai acontecer a mesma coisa comigo, mas eu posso aprender o que, que ele falou, né? Eu tenho que ter aqui na minha cabeça de absorver o que faz sentido e descartar o que não faz sentido Exatamente. e absorver de acordo com a minha realidade. Não é copiar e colar, né? Talvez o que o Taís falou que não seja exatamente assim para ele, mas poxa, ele me fez pensar assim, ter essa reflexão, né? Juntar com isso. Então, eu acho que é muito assim. Modelagem é muito isso. É um dos conceitos que eu mais aplico pra minha metodologia, né? Que foi o, o método responsável por fazer chegar onde eu cheguei foi muitos anos da modelagem. E a modelagem se abrange para tudo, né? Basicamente você não reinventar do zero. Você não criar a roda do zero. É mais difícil você fazer isso, né? Mas... Não tem sentido. Tudo que já aconteceu e vai acontecer... Só tá acontecendo de novo em momentos e em situações diferentes. Mas já aconteceu antes, né? Então, você não vai ser o novo cara que vai mudar tudo... Que vai inventar, que vai reinventar o mundo. Não, é muito mais fácil você começar uma obra que ainda não acabou. né? Você aprimorar essa obra, né? Você não reinventar nada do zero. Aproveitar o que deu certo pra alguém ao seu favor. Então, eu quero aprender a tocar um violão. Eu vou pegar o um melhor cara que toca violão e vou modelar esse cara. Eu vou ver como é que ele segura o violão, vou ver como é que ele toca, onde é que ele bota o dedo. Né? Eu vou modelar como é que ele faz aquilo ali. É muito do que eu usei pra comunicação. Eu não era um bom comunicador.
0: É, você tava falando pra gente no almoço que você era gago.
2: Eu era gago. Gente, dá pra imaginar?
0: Eu não consigo imaginar
2: ele gago. Eu, vocês era vocês era gago. Muito bem. eu era gago. Eu era gago. E isso é uma das coisas mais fodas de até a gente pegar de aprendizado para as pessoas entenderem que... O ser humano é capaz do que ele quer. é Assim, basta ele querer. Né? É... Eu era gago. Se eu fosse fazer uma apresentação na escola, eu chorava porque eu não conseguia conversar, não conseguia explicar o que eu ia falar. Mas a partir do momento que eu queria fazer isso, eu queria muito falar, eu queria muito explicar, eu queria muito ajudar o próximo, eu esqueci que eu era gago. Né? E eu modelei muito uma pessoa que me ajudou muito na comunicação, que era muito boa na comunicação, eu observava muito como é que ela gesticulava, como é que ela falava, dava os pontos certos nas falas, né? Como é que ela ia indo e eu fui modelando e nada que o desejo e a prática não leva à perfeição, né? Se você tem um desejo você pratica aquilo ali com constância porque nada da noite para o dia, né? Ninguém mudou o mundo da noite para o dia, nem sozinho também. Então, nada que a paciência, o desejo e a constância não leva à perfeição, então...
1: Fantástico.
0: Agora, pegando um, um pouco das suas especialidades, né? E da sua experiência no mercado de drop e também do que você tá trazendo aqui para gente, né? O que é necessário uma pessoa aprender nesse mercado para conseguir se desenvolver de forma profissional?
2: Tá. Falando do de Drop agora mesmo. Falando do Drop, né? Uma loja virtual sem estoque. Isso. É... Eu não acho que tem uma fórmula mágica. Perfeito. Eu não acho que tem um, um passo a passo mágico que você vai seguir, você vai fazer assim, assim, assado. Eu acho que a sua experiência molda a sua metodologia. Cada um tem a sua. Você pode aprender com a do outro, mas não vai ser exatamente como a do outro. E eu, eu tenho a minha fórmula pessoal do como eu fiz e do como eu acredito que não necessariamente vai dar certo para todo mundo, mas eu tento passar de uma forma simples e didática eu espero que os outros tenham um discernimento de adaptando o que eu estou passando para a realidade deles ali. E eu acho que o primeiro passo é um passo sempre interno. Legal. Eu sempre falo. É, é, a gente se preocupa muito com mudança externa ah, Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que acordar tal hora Eu tenho que comer tal coisa, eu tenho que dormir tal hora Muito com o que eu vou fazer isso deixa a gente muito ansioso né? E eu falo que o fazer Você pegar e se aprender a mexer numa ferramenta A mexer num check-out, a mexer num gate E qualquer pessoa consegue aprender Não existe uma informação que é específica só para um tipo de pessoa Senão, nem todo mundo conseguiria tocar violão é igual a gente estava passando aqui agora Nada que o desejo não te leva E a prática não te leva à perfeição Então eu acho que o primeiro ponto é você querer né? Você ter o desejo de querer fazer O que você vai fazer Não é você só falar Ah, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro Ah, eu vou fazer isso Não, é você realmente querer fazer isso E se fazer de corpo, alma e espírito ali Se você for entrar, entra de cabeça E fazer muito bem feito Porque senão realmente não vai dar certo Então, acho que o primeiro ponto é isso, é você se entender primeiro. Porque, na minha visão, eu não acho que o o drop, eu não gosto muito até de usar o termo drop também, é o o melhor dos mercados. Mas, no meu ponto de vista, é é um dos mercados que eu mais consigo ver uma empresa surgindo. Você tem uma loja online, você vai ter seus atendentes, seu suporte. né? Você consegue criar toda uma estrutura dele de de dentro. E é um dos melhores modelos de negócio que tem, que é o e-commerce. e commerce que ele cresceu 30% de 2020 para 2021. né? Foi 161 bilhões de reais faturados em um ano. Isso a gente vê por 2020, 2021, pandemia... A pandemia intensificou muito o mercado digital e eu acho que ela favoreceu muito o e-commerce também. Vocês começaram a fazer muito a sua primeira compra online. Então, é primeiro você entender, beleza, qual que é o mercado que eu vou querer entrar? Quero atuar como PLR? quer atuar como afiliados? quer atuar como aposta esportiva? Né? Né? Você o porquê que você vai fazer aquilo? Eu escolhi o drop, foi uma escolha minha, dentro de vários mercados que eu poderia escolher. E acho que o primeiro passo é esse. E o segundo passo é você seguir o passo a passo. Igual o sucesso, eu acho que ele é uma fórmula... Não acho que ele é na sorte... Ah, eu tive sucesso da noite pro dia... O Thales não caiu aqui do céu... Não foi da noite pro dia que a gente sentou aqui... Vocês começaram a fazer o podcast... O Thales começou a fazer o drop... Ele chegou aqui... Não, foi um processo... Que demorou tempo... né? Então, eu acho que é... É é bem isso... Você seguir... Você ter um passo a passo... né? porque quando você tem um passo a passo, você aprende com os erros de uma outra pessoa e com os acertos de uma outra pessoa, não é que o passo a passo vai mudar a sua vida. Você tem que entender isso, o passo a passo vai te dar o caminho, o norte, mas se você não fazer, você não vai encontrar o seu caminho. Então, o primeiro passo é isso, é você buscar esse desejo interno de fazer, e o segundo passo já não é querer fazer, né? porque a gente fala, não, eu entendi que eu tenho que ler um livro exemplo, né? Eu vou... Eu entendi que se eu ler um livro, eu me torno uma pessoa mais sábia, eu me comunico melhor, eu falo melhor, eu trato as outras pessoas melhores. Então, eu vou ler três livros por mês. Eu nunca li um livro na vida. Vou ler três livros por mês. Cara, vai ser uma experiência frustrante, porque você é não vai um conseguir... É um erro muito comum, né? Ler três livros por mês e se você não conseguir, você vai se autocriticar e você não vai querer voltar Sim. a ler um livro, né? Você se propôs a um desafio muito extremo ali. Então, pô, você quer ler, show de bola. O, o primeiro passo você fez. Agora dá pequenos passos. lê dez páginas por dia. lê cinco páginas por dia, né? Vai aumentando isso conforme o seu... É, respeita o seu tempo, né? Respeita o seu processo. A gente não respeita muito o nosso tempo. Nos processos a gente se baseia muito pelo do outro. Ah, mas por que fulano de tal? Ele fez isso. né? Porque ele faturou tantos milhões em tanto tempo. Eu tô comparando o meu ponto A com o ponto Z de alguém que já fez. Então, é... é muito interno, né? Sempre interno. E aí, eu acho que é isso. Porque o passo a passo, qualquer pessoa consegue aprender. Você criar uma loja... Ah, mas deve ser a coisa mais difícil do mundo... Caramba, mas se a gente for pensar, então nós estamos ferrados, porque tudo é difícil é fazer, você montar uma casa, então não vai não é ter mais pessoas fazendo carro. Então é ser, não é fazer a loja que é o difícil. Fazer a loja é tranquilo, você consegue fazer a loja. Você vai demorar o quê? Você pode demorar uma semana, duas, três dias, mas você consegue fazer a loja. Né? Mas você quer fazer a loja? Você tem é um desejo de fazer, você vai fazer bem feito, ou você vai fazer só por fazer? Né? É...
0: Que aí entra também os porquês, né?
2: Os porquês. Exatamente. E um passo muito importante é buscar entendimento. para mim, o entendimento, ele vence tudo. Ele, muitas das vezes, a gente não consegue fazer pela falta de entendimento, que gera a complexidade, que gera a dificuldade, que gera a procrastinação. Ah, mas eu sou procrastinador. Qualquer pessoa é procrastinador. Né? Mas isso não pode ser improdutivo a vida inteira. E normalmente, a gente deixa de ser produtivo porque a gente não entende, a gente não tem clareza, a gente está confuso perdido. Então, para você vencer a procrastinação, você tem que buscar o um entendimento. Buscar o conteúdo, buscar o conhecimento, porque ele leva a clareza. E a clareza leva a confiança. E só assim você consegue fazer, você consegue é, agir ali. Então, você tendo isso, você tendo entendimento sobre o passo a passo, sobre o método, sobre como é que funciona, né, falta agora só você fazer. Perfeito. Aí é com você.
1: Falando sobre, sobre método, né, que a galera que tá aqui com a gente, ela tem muitas pessoas que estão iniciando no marketing digital. Isso é muito bom. E eu sei que você tem uma metodologia simples e muito honesta, assim, de tratar. Você já falou, ó, não necessariamente vai funcionar para todo mundo, porque você carrega essa, essa responsabilidade de ter um mercado profissional. Sim. E até batendo um papo com você ontem, quando a gente se encontrou pela primeira vez... Você falou dos três pilares que você acredita para que uma pessoa tenha sucesso no Dropship. Que são mineração, lapidação e divulgação. Isso. poderia falar um pouco sobre eles?
2: Ótimo. Eu vou voltar só um pouquinho antes. Porque quando eu comecei, eu... A minha jornada também não foi uma jornada que foi da noite para o dia. Quando eu iniciei, eu... Eu não sei vocês, mas quando eu vou entrar em algo, eu eu entro pra fazer bem feito ali. Então, quando eu conheci o Drop, eu me fechei durante o mês de setembro de 2019 inteiro. Esqueci que era sair, festa, namorada, só pra estudar e devorar isso aqui. E aí vai o Tales, todo feliz, animado em outubro, pra tentar fazer. né? E aqui a gente tem que investir dinheiro em anúncios, né? em propagandas que vão aparecer pras pessoas nas redes sociais. Eu não tinha dinheiro pra investir. E aí, eu pedi o cartão de crédito da minha tinha emprestado para investir dinheiro. Eu achei que eu era o sabichão, que eu já sabia de tudo a ansiedade, a pressa de querer fazer acontecer rápido, de querer virar rápido. Eu testei... Primeiro produto, nada. Segundo produto, nada. Terceiro produto, nada. Quarto produto, nada. <risos> o quinto produto, nada também. Eu perdi R$1.500 e não tive nenhum resultado. E aí vem eu não consigo, eu não sou bom, eu não sou capaz, não é pra mim, eu não vou dar conta, eu sou jovem demais, é só pra gênios, é só pra um tipo de pessoa. É, aí vem os altos julgamentos né, de, do mundo externo, o que, que minha mãe vai pensar, meu pai vai pensar, minha tia vai pensar, não tem nem dinheiro pra pagar minha tia, o que, que eu tô pensando de mim mesmo, né, tô na merda. E aí veio esses pensamentos que sempre vêm, né, de você achar que o sucesso não é pra você, que você não é capaz. E isso era por conta da complexidade, porque naquela época, 2019, o conteúdo ele era muito escasso, faltava muita informação, né? faltava muito pedaços de quebra-cabeça e eu não tava conseguindo entender, eu não tava conseguindo executar, logo eu não tava conseguindo ganhar dinheiro. E eu falei, cara, não, não é possível, tem que ter um jeito de eu conseguir entender. É, se tal pessoa conseguiu o resultado, eu também consigo, ele não é melhor do que eu. Ele não é mais inteligente do que eu, ele pode ser mais persistente que eu, mais dedicado que eu. Isso realmente ele pode ser mais melhor do que eu, mais inteligente, isso ele, ele não pode. Então, se ele conseguiu, eu também consigo, essa era a minha visão, né? E eu lembrava muito da época do hospital, né? Quando eu não tava conseguindo ter sucesso, eu lembrava muito o porquê que eu tava fazendo. Que não era por mim, era pela minha mãe. Eu lembrava muito por quem que eu tava fazendo. Que não era por mim. Era por algo muito maior do que, do que eu, do que só o dinheiro. É claro que eu queria o dinheiro, né? Porque seria através do dinheiro que eu conseguia dar uma boa vida para os meus pais e recuperar o orgulho deles. Então, aquilo ali tinha que dar certo. E toda vez que eu caía, eu levantava lembrando do hospital. Lembrava da minha mãe, lembrava do meu pai, lembrava dos momentos que eu passava no hospital. E eu falava, eu vou fazer acontecer. E aí eu comecei a pesquisar. Sempre muito curioso, uma característica que eu tento ter muito comigo é... Aberto a conhecimento, a aprender sobre tudo, ouvir sobre tudo, nada é verdade absoluta. Eu não sou o dono da razão, ele também não é o dono da razão, então vamos trocar verdades aqui. É... E nessas vindas e vindas que eu comecei a ter contato com o mercado americano. E o mercado americano, o modo de se fazer o drop naquela época lá, era bem diferente do que no Brasil. Ele não era tão complexo, não tinha tantos detalhes, tantas informações, era mais simples... E aí, eu comecei a pegar esse método ali de fora, esse jeito de se fazer o drop ali de fora e adaptar para o Brasil, né? E trazer essa experiência para o Brasil e esse conhecimento lá de fora, com o meu conhecimento aqui no Brasil, a gente juntou e deu a loja do futuro, né? Foi 15 meses depois, a gente tinha faturado 15 milhões de reais com 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, um menino que do nada, que desceu o quarto de casa... Era lavador de carros, quebrou o braço, abriu um notebook que faltava duas teclas, montou uma loja e 15 meses depois a loja faturou mais de 15 milhões de reais e os próximos meses passou de 17. Então foi algo que foi tudo muito, muito, muito rápido ali, mas eu vejo hoje que eu consegui fazer isso porque tinha um processo a se seguir. Né? Tinha, eu digo, os três pilares principais da loja do futuro. A loja do futuro basicamente é um dropshipping 2.0, mas eu falo loja do futuro porque eu vejo que o pessoal do mercado de drop hoje em dia botou uma barreira muito grande entre o drop e o e-commerce. E quando você faz isso, você coloca uma barreira muito grande entre o presente e o passado. E você acha que o presente é algo que é novo. Né? Então, você está reinventando a roda, a roda está mudando, mas na verdade a roda não está mudando. Ela só está se adaptando com a época que a gente está vivendo agora. A roda ela é a mesma. As pessoas sempre compraram. Sempre teve propaganda, sempre teve anúncios. Se a gente for pensar, se a gente for adaptar para os tempos de antes, é as redes sociais, a internet antigamente era a televisão. O Facebook era a Globo. A Band era o Instagram, né? E queria prender a atenção do pessoal ali ao longo da transmissão e ficava rodando propaganda e patrocinada ali. Era, só adaptou, já aconteceu antes, né? E eu sinto que o Drop, o pessoal que se denomina Dropshipper, fez muito isso porque o Drop, na verdade, é... Não é um modelo de negócios, é um modelo de logística. É um e-commerce sem estoque, mas é um e-commerce, só é sem estoque. Né? A ideia é a mesma, de loja online, de produto físico, de vender, de comprar, de se comunicar. O que mudou é que hoje, na época de hoje, a gente consegue chegar a ter uma nova pessoa mais fácil. Né? Então, eu olhei muito para isso. Então, é mineração, produto o que é a alma do meu negócio, é o coração do meu negócio, que vai fazer as pessoas se moverem a comprar é o meu produto, é o que eu tenho aqui. A minha lapidação, que vai ser o como eu apresento o meu produto para o meu cliente final, de nada adianta eu ter uma Ferrari se eu não sei dirigir, né? então de nada adianta se eu tenho um bom produto, se eu não sei me comunicar com a pessoa, é o mesmo caso do iPhone. né? Eu, Thales, eu quero comprar um iPhone. E aí, eu entro na Apple, não vou entrar na Apple, pegar o iPhone, sair andando e pronto, esse iPhone é meu. Vou passar por um atendente antes, ele vai me atender e me vender o um iPhone. Ele vai ver que eu sou jovem, eu já tenho Apple, ele vai me atender de uma certa maneira. Né? Vai usar minhas gírias, meus jargões, vai adaptar a sua comunicação pra me vender esse produto. Se ele pega esse mesmo produto e entra minha mãe, que nunca teve um iPhone, e ele usar a mesma comunicação que ele teve comigo com a minha mãe, ela vai comprar? Não. Não compra. Então, a lapidação é justamente isso. É você apresentar o seu produto da maneira certa para o seu cliente. Porque tudo começa e termina nas pessoas, eu acredito muito nisso. Né? E para entender sobre vendas, a gente tem que entender sobre pessoas. Então, para entender sobre pessoas, né? É, para eu conseguir vender, eu tenho que entender quem que usa as redes sociais. Por que elas compram? Né? O que, que faz elas comprarem? E a gente, estudando isso e vendo isso, a gente vê que as pessoas não compram por um comportamento normal. Exemplo, você vai comprar um teclado para o seu, seu setup. Você pesquisa onde? Você vai no Facebook?
1: Não ah, eu vou em primeiro lugar, aquele, no Google. Aquele,
2: no Google. Você vai mais na razão, você pesquisa mais no Google. Então, esse é o mesmo ponto. A gente não entra no Instagram, no Facebook para falar ah, eu vou comprar aquele teclado que eu vi ontem lá no Facebook. Não, é bem improvável a gente fazer isso, é mais pelo Google. Então, você entendendo isso, você vê que as pessoas não compram pela razão. Compra pela emoção. Isso é algo muito bom porque a gente toma no dia a dia... 90% das decisões em cima das nossas emoções... né? E não em cima da razão... Em cima de alguma emoção, de alguma experiência que eu tive... E determina essa ação que eu estou tomando aqui... E você entendendo isso... Você vê que o que faz você mexer com essas emoções da pessoa... É o seu produto... E é como você se comunica o seu produto para essa pessoa... né? Então... A mineração é muito isso... Você encontrar um produto que você consiga mexer com as emoções da pessoa... Não encontrar qualquer produto no drop. Senão você não vai vender uma caneca, você não vai vender uma capinha. Você encontrar um produto que mexa com as emoções, porque vai ser isso que vai fazer a pessoa comprar. Ela compra na emoção, no impulso. E se o seu produto ele tem essa deixa para você mexer com as emoções, é na lapidação que você explora mexer com essas emoções. Né? Que é a construção da apresentação do seu produto para o seu cliente final. Uma vez que você tem isso pronto, falta divulgação. Divulgação é você oferecer o seu produto nas redes sociais. Muita gente acha que a divulgação faz milagres, né? Que você, ah, é agora na divulgação um passo que eu vou aprender a fazer anúncios online. Né? Mexer no Facebook Ads da vida, né? A Fazer anúncios no, no Facebook e no Instagram. É isso aqui que vai mudar meu jogo. É com isso aqui que eu vou ficar rico, mas não é. Né? Não vai ser com o, a divulgação que vai mudar o seu jogo. A divulgação, ela só apresenta o seu produto pro seu cliente final. Ela faz só isso. O que vai fazer você vender é os passos anteriores, né? A mineração e a lapidação. Por isso que eu falo que são três pilares. É igual um tripé. Tripé não se sustenta sem os três pilares. Tem um pilar que fica torto, ele não fica sustentável. Então, você quer ter uma loja sustentável é mineração, lapidação e divulgação. Né? Porque você pode até ter sucesso focando só em um. Mas esse é um sucesso provisório. Que Ele vai ser passageiro. Se quer focar nos três é mineração, lapidação e divulgação. Né? Então, eu acho que... Olhando para esses três pontos que é mais simples. Eu preciso de um produto de uma forma de apresentar esse produto para o meu cliente final e entender como é que eu faço anúncios online pela a internet através da divulgação e conhecer o poder do tráfego pago. Né? Você junta um bom tráfego pago, igual eu falo, o orçamento não faz diferença. Se tem um bom produto, aí ele faz diferença. Né? Então, é, é se eu usar o poder do tráfego pago vendendo um bom produto ali. E foi assim que eu consegui... É, ter sucesso dentro desse mercado, né? entendendo esses três pilares... Que a gente conseguiu ter faturamentos constantes de 2 milhões todos os meses ali... Mantendo os três pilares... Nunca dependendo só de um produto... Nunca dependendo só de uma fonte de tráfego... Porque um grande erro de quem começa é quando encontra um bom produto... Fica só nesse produto... Né? E ele entra na zona de conforto... E isso é perigoso... Né? Porque aquele produto, como ele está sendo bom agora... Ele passa... Ele não vai vender para sempre. né? E como esse produto vende bem, tem centenas e milhares de outros produtos que também vendem bem. né? E eu acredito muito na ideia, a gente chegou a vender 150 mil por dia, 200 mil por dia, que é muito mais fácil você vender 200 mil por dia com 5, 6 produtos, 10 produtos do que com um produto só. É muito mais sustentável, é muito mais seguro, você tem muito mais previsibilidade assim. Então, é basicamente você tem uma roda, você quer fazer essa roda girar no automático... Você bota aqui a mineração, a lapidação, a divulgação. Você bota só a mineração, ela não roda. A mineração e a lapidação, ela não roda. Agora, você bota os três pilares e ela roda no automático, tranquilo. Então, o primeiro passo para quem está ouvindo, eu sei que pode ser, às vezes, algo novo para muita gente. Às vezes, para muita gente, não está fazendo sentido agora, mas uma coisa que eu falo é que tudo que você escuta pela primeira vez não faz sentido. Né, tudo que você escuta pela primeira vez te dá medo. Você está fora agora da suas zona de conforto, o que você está ouvindo aqui agora. Você não tem autoridade sobre o que você está ouvindo, então você fica inseguro mesmo. É um processo normal do ser humano. É, Pô, mas eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Eu não me preocuparia muito com isso. Me preocuparia muito em se está fazendo sentido para quem está ouvindo agora, em absorver o máximo de informação que está fazendo sentido agora, e o restante vem com o tempo. O restante você vai assimilando com o tempo ali. O importante é fazer sentido. Você tem que entender tudo. As pequenas partes aqui, pílulas, você tem que estar indo absorvendo para você. E eu espero que tenha ficado claro para o pessoal. Eu
0: tenho uma dúvida sobre tráfego, só que antes eu queria saber de você, como você é especialista. E tem uma pessoa, tem muitas pessoas que têm dúvida na hora de fazer mineração. Então, é, quais dicas você poderia dar na hora de, de fazer o processo de mineração? Porque é, um, é uma etapa muito importante, uma como você disse, e é eu um acho dos que é pilares.
2: A, uma das principais. Uma das principais. Quando a gente pergunta, nossa, mas caramba, né? Onde é que eu vou encontrar um produto? Vou vender o quê? Eu vou vender uma caneca? Eu vou vender uma capinha? Porque se a gente for olhar, é, é muita opção de produto que tem que vender. Né? Mas uma coisa eu falo muito que não é qualquer produto. É, um produto pode mudar a sua vida... Como ele pode frustrar a sua vida... Né? Então você escolher um produto certo... É um passo muito importante... Que você não tem que fazer na pressa... A pressa não é velocidade... Né? Então você fazer nada na pressa... Você vai fazer bem feito... É muito mais... Vale muito mais a pena você fazer com calma... Você fazer passo a passo... Você fazer bem feito... Do que fazer correndo só por fazer... E a mineração... O que a gente tem que ter... Mineração é igual a encontrar um bom produto. Encontrar e selecionar um bom produto. Não é só encontrar um bom produto. É você saber escolher um bom produto. Então, são dois passos. O primeiro passo é saber onde encontrar um bom produto. E o segundo passo é você saber como selecionar um bom produto. E o primeiro passo, você pode utilizar várias ferramentas para encontrar um bom produto. O lugar não é muito problema... É, e sim a qualidade, não a quantidade daquilo que você vai testar. Porque se for pela quantidade, é igual você jogar 10 moedas pro alto e esperar que uma caia na sua mão, é você contar com a sorte. Né? E contar com a sorte nem sempre é muito bom. Então, você contar cada vez menos com a sorte é muito bom. Então, eu gosto de utilizar alguns critérios ali, características de produtos que eu já vendi, e que eu acredito que fazem muito sentido, para definir um bom produto. Eu encontro um produto, eu passo ele por esse filtro, por essas... Simples características e o que faz sentido ali que passa pelos filtros, eu pego e testo porque eu defino um bom produto. É, não são critérios é, que têm que ser fixos para sempre, eles são moldados com o tempo, de acordo com o seu entendimento, você vai acrescentando os seus critérios, esses foram os meus critérios, e toma muito cuidado com o excesso de critérios também que pode ser um problema. Né? São poucos critérios e critérios bem definidos. O primeiro critério que eu utilizo é o produto está com demanda alta. Né, porque eu vou muito pela modelagem. Eu não quero criar nada do zero. Eu não quero reinventar a roda. Então, para mim vale muito mais a pena eu tentar vender um produto que alguma outra pessoa também está vendendo. Né? Eu consigo surfar a mesma onda que ela. Pô, se ela tá conseguindo vender, eu também consigo vender. Uhum. Eu vou modelar ela, eu não vou copiar e colar eu vou fazer melhor do que ela, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou entender assuntos que ela não está entendendo sobre esse produto aqui agora, eu vou melhorar essa página de vendas, melhorar esse criativo aqui através da modelagem. E então, eu gosto muito de partir desse pressuposto, de pegar o que está dando certo para outras pessoas. E aí, eu modelo. No sentido de pegar produtos que têm duas outras características que eu acho importantes, que são, assim, opcionais, que você pode utilizar, mas que eu acho que são que definem se o seu produto vai mexer ou não com sentimentos. Que é ele resolver um problema, é o primeiro. Eu acho que resolver um problema vai um pouco mais além, porque quando você resolve o problema de alguém, esse alguém presta atenção em você. né? Quando você soluciona, deixa a vida de alguém mais simples, ou fala o que ela quer ouvir, que ela está precisando ouvir, ela presta atenção em você. Então, resolver um problema... Eu vejo nesse sentido, resolver um problema, né? Você facilitar a a vida de alguém... Porque vai ser isso que vai fazer a pessoa prestar atenção em você... Ela se movimentar para parar para ver o seu anúncio... Para parar para ouvir o seu anúncio... Para parar para ver a sua página de vendas... E ler o que você está escrevendo ali... Porque você está resolvendo um problema que... De fato... Incomoda a vida dela... E caramba... Que maneira simples de se resolver o meu problema, né? E o terceiro pilar é gerar uma transformação na vida da pessoa... Porque eu acho que o que que você tem que fazer com o seu produto é gerar valor para o seu produto. Onde o preço não vai ser um problema. né? O preço vai ficar barato aos olhos do seu cliente. Uma das maneiras de você fazer isso é gerar valor para o seu produto. Uma das maneiras de gerar bastante valor é fazer e causar uma transformação na vida da pessoa. Mostrar o antes e depois. Algo que antes era complicado, agora é simples. isso antes que te atrapalhava, agora não existe mais. Então, eu tento encontrar isso no meu produto e ser um produto genérico. Porque Mano. se é um produto genérico e eu resolvo o problema de uma grande massa, maiores são as minhas probabilidades de conseguir vender isso pelo tráfego pago.
1: É a escala, né?
2: É a escala, não é, é algo muito nichado. Então, eu tento juntar esses quatro pontos. Se é um produto com demanda alta, se é um produto que resolve um problema gera uma transformação e ele é genérico. Porque ele sendo genérico, eu consigo vender para uma quantidade maior de pessoas ali. Louro, hein?
0: Dá um exemplo de produto genérico, só para dar um pouco mais de perspectiva para a galera.
2: A gente pode pegar, por exemplo... Genérico é no sentido de genérico versus nichado. Né? Nichado é quando é específico para um tipo de pessoa. Genérico é quando abrange qualquer tipo de pessoa. Exemplo, esse ursinho aqui é algo que é mais nichado. Né, esse ursinho de Natal Porque ele é mais pré-época do ano de Natal Se... É, não, deu um exemplo aqui errado, peraí deu um oh, exemplo é, aqui Eu ia errado. falar,
0: olha que interessante Ele associou o da Zé Natal, mas nem tem o gorrinho, né? <risos> Acho que é por causa ah, do, da Coca Olha que poder, é, né? velho não,
2: ele, ele não é nichado é Porque qualquer pessoa compraria isso aqui né? uhum. ele só é vendido numa certa época do ano Mas o... Tem é, o é um mascote. É. Ah, boa. Mas olha como o,
0: o, o marketing... Meu Deus, velho. Coca-Cola. Véio. Coca-Cola. <risos> Só por isso você lembrou do Natal, eu tenho certeza. Foi. Caramba. Eu também, por trás,
2: parece um ursinho. É. <risos> Mas algo genérico seria, por exemplo, uma sandália ortopédica. Né? Algo que uma mulher jovem compraria, algo que uma mulher velha compraria. Não nesse, é, necessariamente tem que ser algo abrangente para homem e mulher. Tem que ser algo genérico que eu falo assim que uma grande massa compraria. Então, se é algo que uma grande massa compraria é algo como um genérico. Agora, esse é algo que é para pesca, por exemplo, para ciclismo, né? Entendi. Algo que é bem específico e fechado para um tipo de pessoa. Então, uhum. uma sandália ortopédica, né? Um tênis, um é uma sapatilha, um óculos, por exemplo, né? Um relógio, algo que é abrangente para uma grande massa de que qualquer pessoa compraria esse tipo de produto. Legal. Por isso que eu gosto bastante de trabalhar. E eu acho que o que define muito o tráfego pago e a lapidação, né? o que define a divulgação e a lapidação é a mineração não tem como eu fazer uma boa lapidação sem um bom produto, não consigo construir uma boa página de vendas sem um produto que me permite fazer uma boa página de vendas, um bom criativo, então primeiro eu preciso de um bom produto. Então, acho que onde a gente tem que mais gastar tempo é encontrando um bom produto, né? porque o que vai definir se é ter sucesso ou não dele para frente é o seu produto, né? como que você vai criar a apresentação dele e fazer o tráfego pago. Então, começa lá de trás. A gente coloca o problema lá na frente já, se preocupa com a divulgação. Como é que eu vou fazer o tráfego pago? Meu Deus, o Facebook é um bicho de sete cabeças. Né? Eu já me preocupo muito mais com o marketing em si, com o tráfego pago, do que com é, construir a base. Eu falo muito que você quer construir um prédio. Não é um processo fácil, eu um prédio. Né? Você não vai chegar no terreno, ah, vou construir um prédio ali. Não. Não. Você vai estudar o terreno, você vai ver se você pode construir um prédio ali dentro, vai fazer a sua base e vai ver quantos andares aquele terreno ele sustenta ali. Então, o primeiro passo é você fazer a sua base. Depois, é você construiu o seu primeiro andar. Quando você fez a sua base e fez o primeiro andar, para você fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, é só replicar o primeiro. Aí você depende exclusivamente de você, igual pegar os prédios na Arábia. Tem prédio que você nem vê acabar. Ser Sim. humano foi até lá em cima, né? então você consegue construir seus andares até onde você conseguir, até onde você quiser construir. Então, aqui é a mesma coisa, você faz a sua base, valida seu primeiro produto, que é o seu primeiro andar, e depois você replica isso. mais difícil é você validar o primeiro produto. Né? Validou o primeiro produto, você vendeu, teve lucro com ele, ganhou dinheiro com ele, cara, é só você olhar para ele e perceber o que deu certo nele que agora, e procurar algo semelhante em outros produtos ali. Facilita muito mais a sua jornada. Né? Então, acho que esse é o ponto mais difícil. E tem gente que demora.
0: Sim, tipo, mene- é, mineração... Pra encontrar o primeiro produto, É, mineração né? é uma das é coisas que as pessoas mais têm dificuldades, mais dificuldade. assim. dificuldade.
2: Mas é porque elas confundem muito em plataforma. Em onde encontrar pelo produto. E é não legal, pelo qual diz. tipo de produto eu estou encontrando. Elas estão querendo procurar sem antes saber o que procurar. Então, o qualquer tá errado, coisa serve. O foco de repente. Exatamente. Quando você tem claro o que você está procurando... Você fala muito mais não do que sim, porque quando você não sabe o que você está procurando, você não vai falar não para quê. Né? O que, que eu sei que é bom ou ruim aqui? Eu não sei. Né? Então, eu tenho que ter alguns critérios para discernir o que, que é bom ou ruim daqui, para eu saber o que escolher e o que não escolher. Né? Porque eu vejo muita gente que... Ah, Thales, eu testei cinco produtos e não tive resultado. Tem dois tipos de pessoas que eu vejo. Eu testei X produtos e não tive resultado. Tem um tipo de pessoa que eu vejo que escolheu um bom produto... Tinha um bom produto em mão, ela ia ganhar grana com aquele bom produto, mas não fez uma boa lapidação. né? E eu vi pessoas que, cara, você não está tentando vender isso aqui, você não vai conseguir vender. né? Esse tipo de produto aqui não é um produto certo para você vender no drop. Realmente, se você tentar vender esse ou mais produtos como esse, você não vai ter resultado. O resultado final vai ser a frustração. O mercado não funciona, o tráfego pago está ruim... A culpa é do leilão, a culpa é do Facebook. É, é mais fácil culpar os outros do que culpar é, a gente mesmo, né? Fica, é. mais, fica mais leve. Uhum. Né? Então, eu vejo muito,
1: muito disso. Show. Oh, você tinha uma dúvida de tráfego, né?
0: Sim, sim. No que se trata de tráfego pago, é... como lidar com as contingências? É tão difícil quanto, sei lá, fazer contingência para PLR, por exemplo, no drop? Tá. Que Essa coisa de ficar com conta caindo? Uhum. Boa pergunta. Boa pergunta,
2: Boa pergunta. Boa pergunta desmistificar o assunto sobre contingência, né, é, bloqueios de Facebook. Eu gosto muito de sempre voltar ao passado, assim, Ou algo quando eu vou explicar muito para os alunos, é, sempre falar muito isso. A gente se preocupa muito com a prática, mas a prática, no meu ponto de vista, posso estar errado, mas é o mais simples, o fazer, né? O fazer não é difícil, Você é, se gravar uma aula. Você fazer uma live, você subir uma campanha... Você minerar um produto... Você fazer uma loja... Você fazer a lapidação... Você fazer a página... Isso não é o difícil, né? Você fazer... Só que tem um passo que vem antes do fazer... Que é o desejo... Né? O desejo de fazer... É o você querer fazer... E realmente estar disposto... A fazer... A contingência pra mim... Aí... Que eu explico muito pros alunos... Que eu sempre falo muito... A teoria e a prática... Né? O efeito caiaque... É, pra mim é sempre assim é tudo, é você primeiro busca o entendimento e de nada adianta você só ter um entendimento se você não executa. Você só vai ter certeza de verdade, 100% de certeza se você aplicou aquilo que você falou. Você não pode afirmar que você tem é certeza se você não viveu, se você não experimentou, se você não vivenciou aquilo. Então, beleza, pode até saber. Mas se você não pratica, vale de nada o seu entendimento. Né? Então, é primeiro você busca a teoria... Porque buscando a teoria, a prática fica mais fácil. Porque a prática, as pessoas veem como mais difícil, né? Porque não tem um entendimento sobre o que fazer ou como fazer. Algo confuso, fica perdido, com medo e vários motivos para ela não fazer aquilo ali. Né? Então, a contingência, ela vem de um termo que a gente puxa desde a guerra. Né? É não depender somente de uma única coisa. É a contingência. Você não pode, exemplo, ir para uma guerra... Com um soldado, enfrentar 100 mil soldados... Se um soldado morrer, você perdeu a guerra... Você vai pra guerra com 100 mil soldados... Né? Se um soldado morrer, você repõe com outro ali... Você não vai pra guerra com um tanque de guerra... Se explodir, você tem... Acabou o tanque de guerra? Não, vai com 50 tanques de guerra... Né? Então você tá preparado para as adversidades... Você pensa... Pô, e se acontecer tal coisa... Eu sei que vai acontecer... Eu vou esperar acontecer pra eu fazer... Pra eu agir... É tô se eu fazer isso... Então a contingência é justamente isso... Eu falo muito que a gente tem que carregar as decisões dos nossos antepassados no mercado digital. Porque quando ele chegou no Brasil e no mundo, era um mercado sem lei. Você podia fazer o que você quiser fazer dentro e vender o que você quiser fazer dentro da forma como você quiser vender. E isso, infelizmente, prejudicou muita gente que estava comprando pela internet. E a gente tem que olhar que a contingência do Facebook Ads, por exemplo, é o quê? Você perdeu uma conta do Facebook Ads. Uma conta do seu Facebook que você utiliza para anunciar foi bloqueado e agora você tem impedido de criar e gerenciar novos anúncios ali dentro. Poxa, os meus anúncios que estavam rodando aqui, isso, estava vendendo 10 mil reais por dia, 15 mil reais por dia, 30 mil reais por dia, e um único perfil ele cai, a minha empresa para de vender 15 mil reais por dia, 30 mil reais por dia, eu estou dependente de um único perfil aqui. Né? Então a gente tem que entender uma coisa. É o jogo do Facebook. Ele vai bloquear. Igual a gente vai morrer um dia. É duas certezas na vida. Um dia a gente morre, um dia a gente (risos) no bloqueio. Então, eu vou fazer o que? Eu vou me preparar para esse bloqueio. Contingência é isso. Né? Eu estou anunciando em um único perfil aqui. Se esse perfil cai, eu tenho um outro perfil para repor aqui. E eu não paro de anunciar, eu não fico parado. E é o jogo do Facebook. Não é um jogo que não é um jogo legal de se jogar. É um jogo que ele é chato de se fazer a contingência. Mas é o jogo... Né, o jogo que a gente tem que entender que... O Facebook, a gente tem que olhar ele como um parceiro, não como um inimigo. E se a gente olha ele como um parceiro, a gente tem que entender quais são os princípios e valores do Facebook, qual que é o propósito e objetivo do Facebook. E buscando isso, a gente vê que é a experiência do usuário. Ele preza pelo usuário, o cliente dele é o usuário, não é a gente anunciante. A gente anunciante coloca dinheiro no bolso do Facebook. Mas quem determina ali é o usuário. Quanto mais tempo o usuário gasta dentro da plataforma, melhor é para o Facebook. Eu vou a gente pensar. É, a Globo, por exemplo. Ela tem as suas regras, ela tem as suas políticas, né? ela tem como é que você. Ela imagina que você utiliza é, a Globo ali, principalmente se você vai anunciar. Você não pode botar qualquer propaganda na Globo. Né? Tem o um que pode e um o que não pode ali dentro. E ali é a mesma coisa. Como ele preza muito pela experiência do usuário, se você anunciar qualquer coisa, você vai afetar a experiência do usuário. né? Então, esse usuário, por conta dos seus anúncios, vai deixar de usar o Facebook, e isso para o Facebook é ruim. Não importa quanto você vai estar investindo aqui, se é 15 mil por dia, 50 mil por dia, 100 mil por dia, não importa. Eu não quero você aqui porque você não está compartilhando os mesmos propósitos e ideais que eu compartilho. Então, o objetivo do Facebook é trazer uma boa relação para os anunciantes que coloca dinheiro no bolso deles e para o usuário que sustenta o Facebook ali. Então, a contingência é justamente você entender isso. Se você entende o que pode e o que não pode, né? o que o Facebook ele espera de você, você vai entender qual produto pode, qual produto não pode, qual criativo pode, qual criativo não pode. Né? Então, é só você adequar isso. Muitas das vezes, se o seu perfil caiu é porque alguma coisa de errada você fez. né, Se o bloqueio veio porque alguma coisa de errada fez. É o produto que você está vendendo, é a comunicação que você está usando. né? Enquanto você for tentar jogar esse jogo, você vai ter que burlar o Facebook. Vai ter que fazer contingências mirabolantes, né? vai ter que usar máquinas virtuais, vai ter que trocar IP, proxy. né? E aí vai ser algo chato de se fazer. Agora, quando você tenta buscar o jogo do Facebook é algo mais difícil, porque você entende que tudo tem regras. né? Você não pode fazer de tudo ali dentro. Você se adequar às regras normalmente é mais difícil. Né, então, eu falo que a contingência é isso, é você se preparar para o bloqueio do Facebook, seja da forma como for. Tem várias estratégias para isso, né, de máquinas virtuais, de pedir de Proxy, mas eu acho que a contingência mesmo é você estar tá preparado para isso, porque uma hora vai vir, você pode ser o cara mais santo ali, mas uma hora vai vir, mas você... Tentar entender cada vez mais como que funciona o jogo do Facebook e enxergar ele como um parceiro e não como um inimigo. Eu tenho que burlar o Facebook contra as regras e leis do Facebook, não. Isso não é algo que é é saudável você fazer. Então, no Drop tem muito isso? Tem. Depende do que que você vai vender do produto que você vai vender e do como que você vai vender esse produto ali dentro. A gente hoje em dia não tem muito problema com contingência. A gente usa hoje em dia duas contas, três contas. É saudável pra gente conseguir vender 60 mil por dia, 50 mil por dia. Não que interessante. né? Então, é mais um jogo de tratar ele como um parceiro. Igual você trata um sócio como um parceiro. Você vai tratar o Facebook como um sócio também, igual você trata um fornecedor como um sócio do seu negócio. Ali é a mesma coisa. Legal. Então, acho que todo mundo um dia vai passar por bloqueio de Facebook, não é algo que pode te frustrar. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, (risos) é um processo que dói, mas é um processo doloroso que faz você aprender. Faz você crescer e você vai tendo maldade do mercado. né? Como é que eu entendo sobre contingência passando, tomando bloqueio? E lidando com ela, nem né, Buscando entender ela a cada dia. É só assim que você entende. Eu posso te explicar todo o passo a passo pra você fazer uma contingência. Se você não fizer isso se você não passar, não vai servir de nada. Então, acho que parte muito desse ponto ali é a diversidade ao longo do caminho vão surgir. Né? O caminho do digital não é um caminho fácil. Muito pelo contrário, um caminho que ele é muito desafiador. Assim, é você fazer as coisas na moral mesmo, assim, olhar pelo ponto de vista... Cara, é algo que é um processo de crescimento, assim, é um crescimento muito bom, porque dói, e dói bem, mas você cresce muito também, então, acho que o ditório é muito bom por isso, ele te ajuda em vários aspectos da vida como um todo, não só a ganhar dinheiro. Acho que é o primeiro ponto que ele faz é, beleza, você querer dinheiro, toma aqui, ó, dinheiro, mas a vida não é só sobre dinheiro, agora vamos conhecer o restante da vida aqui. O ditório permite que você faça muito isso, né, porque ele te dá tempo. Algo que para mim é o ativo mais valioso do dia a dia hoje é o tempo, né? Então, ele te dá tempo para você pensar. Que a gente, no dia a dia, a gente não tem tempo nem para raciocinar, para parar o pouco. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Né? Mas por que eu tô fazendo isso? Eu realmente quero fazer isso? Eu nem penso, eu só vou no piloto automático. E o digital, ele te dá esse tempo para você parar e refletir, ficar mais com você, se conhecer mais, né? Então... É... Nossa, a gente foi falar de contingência <risos>
0: <risos> oh, Mas é legal sua perspectiva sobre isso Eu gostei
1: Bom, Teve um ponto que você tocou aí no meio da sua fala Que você falou, aí a gente consegue estruturar uma operação Que vende ali 50, 60 mil por dia O que dá mais de um milhão e meio mês E eu percebo que no Drop As pessoas falam bastante que Você tem um volume alto de faturamento Mas a tem margem é uma menor. margem apertada Sim. Então como fazer para aumentar o lucro Da operação e Boa. ter uma operação mais saudável
2: é, eu não acho que a margem do drop é uma margem tão baixa, varia em torno de 15% a, é, a 25% é, de margem de contribuição ali, mas é um negócio que ele é escalável. Ele é escalável e ele é sustentável, digamos assim. Você consegue escalar volumes altos, absurdos, como 60 mil por dia, 70 mil por dia, 100 mil por dia... E algo constante, né? algo que você consegue fazer ali todos os meses e só aumentar. A margem de contribuição aumenta quando você tem uma boa oferta e uma boa precificação. Você compra o produto a um custo bacana e vende ele a um preço bacana, então você tem margem para você vender esse produto. E você não gasta deliberadamente em marketing. né? Você perde a cabeça gastando muito em Facebook Ads que é o que muitas das vezes come muita margem, Pessoa, ela pensa só em vender. Mas não é só o vender, é você vender, são suas taxas de gate, suas taxas de checkout, que isso em volume, a gente não vê mais 0,5%, é 1% de taxa, já faz muita diferença. Então, escala é você saber negociar pequenos valores ali. Porque pequenos valores na escala faz total diferença. Se eu compro o um produto por 30 reais agora eu compro ele por 20, Se eu tenho 15 mil pedidos, eu tô estou falando de 150 mil reais a mais no meu bolso no mês. Né? Então, é você saber negociar ali e você pensar, pô, eu estou tendo aqui 15 mil pedidos por mês. Eu tenho 50% dos pedidos é boleto, o restante é cartão e pix. Desses 50 pedidos que são boleto, eu tenho 30% pago. Isso é aumentar para 50%, né? melhorar a minha taxa de conversão de boleto, aumentar a minha taxa de conversão de, é, de PIX, aumentar a minha taxa de conversão de checkout. Então, é você não pensar só em vender. Né? As pessoas assimilam muito escala com só você socar investimento em marketing, socar uhum. investimento em tráfego. Mas é. escala também é você estruturar o seu negócio para aguentar o volume, para aguentar receber as pessoas. Porque se do dia para a noite você recebe 15 mil clientes, quem que vai recuperar? Né? Quem que vai enviar os pedidos? Quem que vai comprar? estão tá olhando para isso? Não adianta só você vender. Você tem que ver se os seus custos estão mantendo. Então, muitas das vezes, no drop, o pessoal não sabe olhar para esses custos. Né? Pensa só em vender, em precificar o produto a qualquer jeito. Né? Em investir é, deliberadamente em marketing. Né? É, não olhar muito para taxa de conversão de pedido, de boleto, de página, de checkout. Eu acho que isso afeta muito na margem em si. Porque a margem do drop, se você for olhar, ela não é muito baixa. Pô, 25%. A gente tá falando da a gente vender 60 mil por dia ali, né? Se sobra 15 mil é, 20% ali, sobra 10 mil por dia, né? Isso em volume, 60 mil por dia ali, sobra uns 15, 10 mil por dia, né? Você multiplica isso por 30 dias, né? Já dá o quê? Já dá... 450 mil. 450 mil ah. no mês. Você multiplica isso em 12 meses, né? Então, um grande problema também é a gente olhar muito pro hoje, pro agora né, pro amanhã, eu tenho que ganhar dinheiro hoje, eu tenho que ganhar dinheiro amanhã. Eu não consigo pensar, as pessoas não pensam numa proporção de, ah, de 30 dias, a 60 dias, a 90 dias, né, eu acho que o drop nessa proporção ele pode entregar é, muito resultado, se você não olhar, tipo assim, só pro hoje, só pro agora, é, compensa bastante. E você vai ter uma empresa, uma empresa que você pode vender um dia depois, né, um e-commerce que você pode chegar a vender um dia depois para um grande e-commerce e um negócio estruturável ali que você consegue construir. Né, ter suporte, gente pra encontrar produto, fazer uhum. página, fazer criativo. Enfim, é um negócio que eu acho que... Se você souber fazer, é muito saudável. Agora, se você não souber fazer, não é nada saudável. Dor de cabeça. <risos> não é nada saudável. É um desafio,
1: como você falou. É, é um né? desafio. Por falar em
0: desafio, quais você acredita que são os desafios da galera que, que começa a trabalhar com lojas sem estoque? Quais que
2: são... Os desafios Isso. de alguém que começa a trabalhar com uma loja Mais sem comuns, estoque. Assim. Cara, quem tá começando assim... A gente volta para os três pilares. É engraçado porque... Eu até brinco que eles são pedaços, não um quebra-cabeça. que eles se conectam muito. E o primeiro passo, que é o primeiro grande desafio que as pessoas enfrentam... Que é justamente encontrar um bom produto. As pessoas pecam muito nisso, né? em achar que qualquer produto vai vender... É, em fazer na prece, em fazer sem método, fazer sem uma estratégia, sem um passo a passo ali, fazer só por fazer. É, o segundo passo que eu vejo que as pessoas têm dificuldade é na criação de loja. Realmente, o desenvolvimento de uma loja, as pessoas olham muito para o perfeccionismo, né? comparam muito a loja delas com uma Magazine Luiza da vida, com o Mercado Livre da Vida, e vai ser algo simples no começo, que tem que estar só organizado. Né? e o, A outra grande dificuldade é o tráfego pago. As pessoas é primeiro entenderem o tráfego pago, entenderem como é que ele funciona, o que é o tráfego pago mesmo, como é que ela utiliza aquilo ao favor dela e como é que ela investe o dinheiro dela dentro do tráfego pago ali. Então, acho que para quem vai começar e está começando são os principais problemas e o principal de todas é o interno. Né, volta depois, a gente citou aqui os externos Mas volta pro interno porque tudo isso é interno Ela encontrar um bom produto, ela fazer uma boa página Fazer uma boa loja, fazer um bom tráfego É sempre é, o interno ali Então primeira pessoa se entender né, Entender o porquê que realmente Ela tá fazendo o que ela tá fazendo Muitos fazem só no automático, só por fazer né, O porquê que ela tá fazendo aquilo que ela tá fazendo né, ela, ela enxerga o futuro naquilo né, Então vai mais também Da pessoa em si né, do, do interno da pessoa. É, se ela faz uma transformação interna, o externo é uma consequência disso.
0: Legal.
1: Isso. Bom, é, você falou de vários pontos aí que devem ser feitos para se começar no drop de forma profissional, né? Minerar, encontrar o produto, avaliar as características do produto, depois lapidar a sua loja, depois divulgar. Eu acho que é, é bem desafiador fazer isso sozinho, né? Você precisa de várias pessoas com você. Então, hoje, qual é o tamanho da sua equipe? Você tem uma equipe que trabalha com você?
2: Cara, o é alguém chuto até que não precisa de muita gente assim. No início, é muita coisa. Pode até assustar um pouco às vezes, mas eu falo que é o empresa. Você tem que fazer tudo mesmo, porque uhum. você só consegue delegar se você souber fazer o que está fazendo, souber é falar daquilo que você vai estar tá, é, ensinando ali. Então você começa fazendo tudo mesmo. Eu falo que é uma faculdade do marketing digital, porque você aprende sobre copy, você aprende sobre é, tráfego, você aprende sobre análise, sobre tomada de decisão, sobre gestão, sobre suporte, sobre atendimento, você aprende sobre tudo ali dentro. E assim, a minha equipe hoje ela tem seis pessoas, seis, sete pessoas contando comigo. E você não precisa de muito, você precisa de alguém que vai ficar no atendimento pra aguentar o volume, né? Você não pode gastar o seu tempo naquilo que não vai te trazer tanto resultado agora. Seu tempo ele é muito importante. Então, delegar isso é você é, tirar né, é, das costas é, responsabilidades e tarefas que não vão impactar e influenciar muito no seu resultado agora. Então, uma pessoa no atendimento, uma pessoa para encontrar um produto, uma pessoa para modelar é, esse produto, fazer tanto a página de vendas quanto é, os criativos. Opa me ligando, uma pessoa para é, fazer o tráfego, né cuidar do tráfego, cuidar da gestão é, em si, e cara, com quatro pessoas uma operação roda, é, dependendo do tamanho, você coloca mais alguém para ficar no suporte, né e eu, eu coloquei ali alguém para cuidar da gestão do negócio em si, porque é, os cursos e mentorias demandam muito tempo. Né? E um grande problema que aconteceu comigo Foi que quando eu comecei esse caminho dos cursos e mentorias Eu acabei não tendo tempo para tocar o meu negócio Porque ou eu focava em um ou focava em outro né? e aquilo que eu tava fazendo do curso e mentoria também era algo que eu não sabia fazer eu não sabia me comunicar não sabia conversar dar uma aula fazer uma live essa responsabilidade eu não sabia assumir né? então eu tinha que aprender a fazer aquilo ali e aí eu acabei não conseguindo tocar na época a minha operação não era tão tão 100% delegável assim ela dependia muito da minha presença para rodar eu tive que abrir mão por um tempo do meu negócio de loja em si para focar no curso e mentoria né? E aí, é, alguns meses depois né, que o curso de mentoria ficou mais tranquilo, eu mudei muito a minha cabeça, também consegui delegar e deixar um pouco a loja mais estruturável ali, hoje ela já roda mais sem a minha presença, é um negócio que a gente conseguiu voltar a tocar agora novamente, então... Pessoas agora, para mim, é importante para isso. Eu consigo focar tanto na loja, da maneira como eu preciso focar, que é mais estratégico, tanto nos cursos e mentorias, as tarefas que tem que fazer ali também. Não falta, mas eu comecei sozinho. Legal. Quando eu comecei, eu iniciei, foi 100% sozinho. Eu só fui delegar quando eu faturei 100 mil reais. Foi suporte. Peguei meu primo ali mesmo... Qualquer pessoa que estava ao meu redor... Para me ajudar na loucura que estava ali... Puxei meu primo, (risos) botei no suporte... E aí eu comecei... Depois que eu faturei uns 100 mil reais ali... Que eu vi que eu precisava tirar mais tempo meu... Para encontrar novos produtos... Para focar mais no tráfego... Mas a delegação acho que é um processo que ela vai indo com o tempo... né? Que eu acho que é o mais difícil... né Que envolve pessoas... Então você entender sobre as pessoas ali... E ter as pessoas certas nos lugares certos também. Então, delegação, para acesso, que ele é bem desafiador também. um passo muito bom de uma empresa. Show. Muito bom de uma empresa.
0: Uma das coisas que as pessoas reclamam bastante, que a gente sabe que não é o seu caso, em relação a drop e loja sem estoque, é o suporte. Talvez é nem tantas pessoas dão tanta atenção ao suporte Total, quanto, quanto você tá. no caso, né? Então, as pessoas reclamam muito sobre o suporte. Então, se você puder explicar pra gente qual que é a importância do suporte
2: quando se trata de vendas online. Boa. O suporte, pra mim, é um dos pontos mais importantes porque tá relacionado com a experiência do cliente. né? Então, pra mim, o ponto mais importante de uma empresa, primeiro, é vender. né? A empresa tem que pensar em vender, mas eu acho que o problema do mercado digital é porque entra muito muito jovem no mercado digital muito jovem que não tem dinheiro e que todos os seus problemas atuais ou que ele pensa que vai ter está relacionado ao dinheiro. Quando ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a gostar só do dinheiro. E se ele faz só pelo dinheiro, ele deixa de fazer por muitas outras coisas. Eu acho que o problema do suporte é justamente isso. A pessoa foca só em vender. O drop é é muito bom porque você consegue vender de tudo. Você vende de tudo dentro do dropshipping ali. Só que não é só vender. O jogo não é só vender. né? Porque vender é um passo que é o mais importante. Você fez com que uma pessoa confiasse em você. Confiasse no seu produto, confiasse na sua loja. É igual na minha mentoria. Uma pessoa confiou na minha pessoa. né? Na minha palavra, na minha mentoria. No meu... No Thales. Aqui é a mesma coisa. E se você não honra essa pessoa... Você não honra a confiança dessa pessoa... É algo que você vai ter resultados negativos. É igual você... Comprar... Um iPhone na Apple... Você gastou 10 mil reais no iPhone... E vem um Samsung... né? Ou o iPhone não vem... Aí você manda uma mensagem para a Apple... Você quer reclamar que está atrasado... Você quer saber onde o seu pedido está... Às vezes que não chegou ainda... Eles não respondem... né? Eles não falam onde é que está... Não dão esse suporte... Não resolvem um problema... No Drop é a mesma coisa... As pessoas compram... Elas vão ter dúvidas, vão ter perguntas de onde o produto está... De quanto tempo vai demorar para chegar... Até quando o produto chega... E o pessoal do Drop preocupa só em vender... Mas não dá o suporte para essa pessoa que é o mais importante... né? Que é o que você cria o marketing boca a boca... Que, é que você vai determinar se a pessoa vai falar bem ou mal de você ali... Né? Então eu digo muito que uma empresa que não foca no cliente... É uma empresa que está fadada é, ao fracasso... É né? uma empresa que não vai perpetuar por muito tempo... Então, aqui é a mesma coisa. O que vai definir se o seu negócio vai ficar ativo ou não é o seu cliente. Se ele vai comprar de novo de você, se ele vai recomendar a sua loja para alguém. Porque senão você fez o mais difícil, que é vender. Agora, o segurar essa pessoa na sua base, você não está fazendo. né? Você deixa que ela vá. Igual você pegou uma água do mar aqui e a água, você abriu assim, ela caiu da sua mão, escorreu pelos seus dedos. (risos) Ali é a mesma coisa. Então, eu sinto que às vezes as pessoas não dão importância para o suporte. E é algo simples, as perguntas são as mesmas. Onde o pedido está? Quanto tempo vai demorar? Onde está o código de restrição Então, é só você fazer o mínimo. né? Fazer o mínimo que é dar um bom atendimento que você não vai ter problemas. E acho que o primeiro passo é vender. Você tem que pensar em vender. Se não vende ainda, você tem que pensar em faturar. O seu pensamento agora é para vender, mas uma vez que você vendeu, né? você é um volume bom de clientes ali, agora seu foco em dar uma boa experiência para para aquele cliente ali. Em é, retorno. sim, porque
0: se é tudo sobre pessoas, né? É tudo sobre então, pessoas. Então, você tem que se preocupar em dar o melhor suporte. Total. É, é verdade. É, Deveria o mínimo, né? Não.
1: E pensando em negócio, é o LTV, né? Você ter previsibilidade e sustentabilidade ao longo do tempo, né? Porque uma venda... Em... Pontual, não sustenta um negócio não ao longo sustenta. dos
2: anos. Agora, quanto que esse mesmo cliente pode deixar pra gente aqui ao longo dos anos? De pegar Quanto que a gente deixa na Apple ao longo dos anos?
1: Exatamente, esse é, é o ponto. Esse é o ponto, exatamente. Otários, você ficou milionário com lojas virtuais, a loja do futuro. E eu queria entender de onde é que veio essa vontade de ensinar outras pessoas hum. a também abrirem suas próprias lojas boa. virtuais.
2: Boa, boa, boa. Cara, acho que foi um processo contínuo. A vida, às vezes, ela é muito... Você é muito... Bom, pelo menos eu, né? Sou muito inconformado com a vida. Então, eu sempre tive muitos porquês e muitos porquês sem respostas. Um dos principais porquês era o porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo. né? Começou sendo pelos meus pais e eu consegui fazer isso, eu consegui dar certo na loja, eu consegui ter o dinheiro, eu consegui ter o orgulho deles, mas e agora? Né? Tipo assim, meu mundo começou a perder cores. Digamos assim, nessa época eu tava só no drop Meu mundo começou a perder cores As coisas pararam de fazer Começaram a parar de fazer sentido E eu comecei a perder um pouco de tesão Pelaquilo que eu tava fazendo é... E aí veio que eu fiz um podcast Uma vez né Que eu contei a minha história Pro pessoal também, como é que tudo aconteceu E foi algo o que deu muito certo As pessoas se conectaram muito com o Tales, Baião E isso foi algo que na época eu não entendia muito e eu sempre quis é, trabalhar com mentorias, com cursos, com ensinar, mas eu sempre achei isso uma responsabilidade muito forte. Sempre achei que eu tinha que estar pronto e preparado para isso, porque ensinar, né, você vender algo para uma pessoa, ela confiar em você, é algo que você tem que ter muita responsabilidade com isso. E... Eu juntei com alguns amigos, né, que é o pessoal da, da Mamba, que é o José e o Lima, apresentei, eles já me conheciam, já sabia da história, eu falei, gente, tô pensando nisso, nisso nisso, né, e eu tô pensando em fazer uma mentoria, um curso, vocês animam? Falavam, falaram, anima, a gente começou o projeto de curso e mentoria, foi com um propósito mais para compartilhar o meu conhecimento mesmo adiante, né, é porque eu lembro muito bem que o meu irmão... Ele tá, ele tinha ele era o dono do, do Lava Jato que eu trabalhava. E aí, veio a pandemia, Lava Jato quase se quebrou. Né? É. Meu irmão foi pra quase 100 mil reais de dívida. Uau. Aí eu falei assim, isso foi na época que eu tava no auge do drop, isso era 2020, plena pandemia, assim, no auge da pandemia. Eu falei, o Arthur, vem cá, você vai fazer isso, isso e isso. E ele fez isso, isso e isso e deu certo pra ele. Né, passou 4, 5 meses, ele quitou 100 mil reais de dívida... E ele conseguiu mudar de casa com a noiva dele agora... Caramba. E a vida dele mudou... Eu percebi, caramba... eu Se eu explico aquilo que eu sei, eu tenho comigo para uma outra pessoa... Eu tenho o poder de mudar a vida dessa pessoa... Né, de transformar a vida dessa pessoa... E isso pra mim começou a fazer cada vez mais sentido quando eu comecei a ensinar... né, até mentorias e cursos, as pessoas virem até mim e vi que eu sou um um veículo, sou um instrumento para passar o que eu sei adiante, para passar a informação que eu sei adiante. Eu tenho um método, eu tenho um passo a passo, eu tenho uma estratégia e eu sei que eu consigo explicar o que é difícil em simples para aquela pessoa. né? Então, eu comecei a fazer mais com o propósito mesmo de fazer com que mais pessoas digamos improváveis de darem certo assim como eu consigo dar certo na vida também né então é uma forma de uma oportunidade de fazer com que mais pessoas passem pela mesma transformação que eu passei né porque eu sei muito bem como é que é não ter dinheiro como é que é ser julgado como é que é ser criticado como é que é achar que você não consegue ser visto aos olhos dos outros né aquele Tales vendedor de droga passou pelo hospital não vai conseguir nada na vida, né? É um pobre coitado. Então, eu sei muito bem como é que é passar por isso. E eu sei muito bem como é que é dar a volta por cima também. Como é que é bom isso. Então, é com que mais pessoas passem por esse mesmo sentimento. e pessoas improváveis de darem certo. Aquelas que não acreditam, que não acham que conseguem, que não é capaz, que não tem idade certa, o momento certo, o tempo certo. É mostrar pra essa pessoa que eu não sou diferente de você. Eu sou igual a qualquer outra pessoa que tá me vendo aqui e que se eu conseguir... Qualquer outra pessoa consegue, talvez eu não vou mudar a sua vida, né, mas talvez eu vou conseguir, eu consigo te dar um sentido para a sua vida, isso pra mim é o meu propósito, né, dar sentido na vida de quem tá sem sentido na vida, né, que tá meio que perdido, sem luz, é confuso, é dar um sentido pra essa vida que você tem aqui agora, aproveitar ela da maneira certa e não só pelo drop, né, o drop vai ser uma consequência disso, vai ser um caminho pra você conquistar isso, mas... É um pouco disso, de ajudar, de compartilhar mesmo... Que eu acho que é uma das melhores maravilhas do mundo... Você pegar um aluno, cara, que ele para na sua frente... Ele te fala que estava com depressão... Estava pensando em acabar com a vida... E você voltou a dar brilho nos olhos dele... Pensa numa pessoa de 40 anos te falando isso... Uma pessoa de 19 anos, 20 anos... E que por culpa sua... Hoje ele consegue passar um tempo maior com o filho dele... Colocar o filho dele numa escola particular não são grandes coisas, né? A gente fala assim que... A gente pensa que vai ser uma viagem de luxo, né? Que as pessoas têm que conquistar e fazer, mas são as pequenas coisas, né? Que eu quero que as pessoas tenham esse acesso. É voltar, não até essa liberdade financeira tão falada e sonhada, é a liberdade de vida mesmo. Né? Você controlar o seu tempo da maneira como você quer controlar. Você ter a sua vida, não deixar que os outros toquem a sua vida por você. Não, é que você toca a sua vida, você é dono de si mesmo e da sua vida. Você quer fazer o que você quiser com a sua vida, né? Então, é é um pouco disso que eu tento fazer o que eu faço. Não sinto que eu sou o melhor, não sinto que eu sou o mais inteligente, não sinto que eu sou... Não, mas eu faço tudo com muito carinho, assim. Tudo com muito amor e com muita vontade de realmente ajudar. Eu acho que é... Estamos indo no caminho certo. Com certeza. Estamos indo no caminho certo.
0: Só o tanto de coisa que você compartilhou aqui, já dá pra entender como, como pode ser a mentoria dele, né? Que legal.
2: Que bom, que Por falar nisso, a
0: gente tem uma caixinha de per- uma algumas Ótimos. perguntas na caixinha. Você topa responder Top para nós? demais. Vamos começar aqui com Gabriel F. Pantusa. Show
2: de bola, Gabriel.
0: No início, quando ainda rodava no 0x0, zero zero, qual foi a virada de chave que fez você decolar?
2: A virada de chave que fez eu decolar, Gabriel... Pantuza. Pantuza, boa pergunta. Eu não acho que teve virada de chave. Eu acho que foi no momento certo. Eu acho que foi uma construção. Eu não virei antes porque não era pra virar. Não era pra dar certo antes, era pra dar certo naquele momento. Então, acho que foi sendo uma construção, tanto do Tales quanto do conteúdo si. Eu só fui virar depois que eu passei por tudo que eu passei, pelas drogas, pelo hospital, pela primeira experiência que eu tive com o mercado, mas o que mais fez eu virar mesmo foi os três pilares, foi o produto, foi a oferta e foi o tráfego pago. O que não estava fazendo eu vender era justamente os produtos que eu estava escolhendo, a loja que eu tinha construído, como eu estava apresentando esse produto e o como eu estava subindo o tráfego pago. Era uma maneira totalmente ridícula de se subir o modo como o cara ensinava. Tipo assim, era... Com certeza, senão vai ter resultado se você subir assim. Hoje eu vejo, hoje em dia. Então, acho que foi esses três pilares mesmo.
1: Legal.
2: Três pilares mesmo. E vendo assim, o como que eu aprendi no passado, o que eu tento fazer muito é... Quando eu dou um conselho... É como se eu estivesse dando um conselho para o Thales do passado. Legal. Né? Então, é, é, é ser o mentor que eu nunca tive. Né? Então, ter acesso a uma oportunidade que antes eu não teria. Se eu tivesse tido, com certeza eu estaria muito mais longe, teria chegado muito mais rápido. Então, é, é fazer o que não fizeram por mim na época. Basicamente Show. isso.
1: É, temos uma pergunta aqui do segredo das empresas. Thales, qual script você usa no Voxwee para piques gerados e carros abandonados? Carrinhos abandonados. Ele deve ter,
2: ter, ter dito isso. Quem foi que falou?
1: Segredo das
2: empresas. Segredo é... das empresas. Eu não uso o Voxel, Voxer que ele falou. Voxui. É um aplicativo para recuperação, né, porque tem um grande problema. A ah, minha margem de lucro está baixa. Né? Justamente a taxa de recuperação de boleto baixa e de carrinho abandonado baixa. Porque muita gente compra... Mas muita gente não paga o boleto, compra pelo impulso. Muita gente chega até a sua loja, chega até o seu carrinho, preenche os seus dados, mas não compra. Fez o mais difícil, mas alguma coisa ali aconteceu. Então você recuperar essas pessoas é algo muito importante. Eu uso Reportana para isso, segredos da... das, empresas. Das, empresas. das empresas, chama Reportana para isso, eu mando três mensagens. Para recuperação de boleto e uma mensagem para recuperação de carrinho. Não tem um script muito preciso para isso, mas o que eu tento fazer na primeira mensagem é não cobrar, é um lembrete amigável, é lembrar e agradecer pela compra, ele comprou agora, né, ele acabou de emitir uma compra no boleto aqui, já chega uma mensagem automaticamente no WhatsApp da pessoa, o tempo é muito importante, como ela compra no impulso, se ela acabou de comprar ela volta a navegar nas redes sociais, então ela compra de outras lojas também, então o fator... O quanto tempo você demora para mandar a primeira mensagem é o mais importante, né? O como você faz esse primeiro contato, porque se for uma cobrança é algo chato, ninguém gosta de receber uma cobrança, então eu tento fazer o o primeiro contato de todos com um contato mais amigável, um lembrete e agradecer pela compra. O segundo contato, lembrar que no dia seguinte vai vencer o boleto, né? Então, o segundo contato é mais um aviso que eu tento fazer, né, de lembrar que ele emitiu um boleto, que ele tem um pedido, que foi um desconto muito especial, uma oferta muito especial, que a gente já está separando o um pedido para enviar, né, e só estamos aguardando que ele pague pelo boleto para a gente fazer o processo de envio do pedido. E aí, o terceiro aviso, que é o terceiro dia, já é um lembrete mesmo de cobrança. Seu boleto vence hoje, se você não pagar, você perde o desconto incrível que você adquiriu conosco. Seu produto já está embalado, esperando só você pagar para ser enviado, manda até uma foto do produto embalado ali. é Você fazer uma continuação né, na cobrança, você mexer com os sentimentos, mas da maneira correta. né? Você saber como abordar a pessoa, não abordar ela de qualquer maneira ali que vai afetar na sua taxa de recuperação. Agora, se você usa Reportana, Único Drop, ou até a Voxer que você acabou de citar, é, elas vão ser só plataformas para disparar as mensagens mesmo. Mas algo muito importante, porque se você vende, e vende muito, se você não tem uma boa recuperação de boleto e carregamento abandonado, você vai tomar prejuízo, você vai ter a sua margem de lucro afetada. Ela que antes era 25%, vai cair para 10%. 5%, né? Então, é algo muito importante de se olhar assim. Muito boa pergunta.
0: Pergunta do Felp Underline Benjamin. Salve, Thales! Aqui é o Felipe. Qual a melhor plataforma de mineração da
2: atualidade? Melhor plataforma de mineração? Boa, boa! Existem várias. Várias, 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 várias. Eu montei algumas plataformas que se comunicam entre si para encontrar produto. Eu gosto muito de partir pela ideia de que, beleza, eu tô querendo concorrente. Pessoas que estão vendendo, eu tenho que entender isso primeiro, que estão vendendo bem esse produto aqui ou algum produto. Então, eu tenho que estar tá onde eles estão. Uhum. Onde eles estão nas redes sociais. Então, eu minero pelo primeiro Facebook. Eu entro no meu Facebook pessoal, entro no meu feed pessoal do Facebook e ali dá uma concentração muito grande de concorrentes, né? De outras pessoas anunciando produtos de drop ali dentro. Só que um problema do Facebook pessoal é que aparece muita vida dos outros. Eu não quero ver a vida dos outros, eu não quero ver o que os outros estão fazendo, eu quero ver só anúncios. Então, para isso tem uma extensão gratuita do Google Chrome, que você joga no Google Chrome e você encontra, que é o My... AdFinder, m y a Definder, Finder, normal, F-I-N-D-E-R. É, é uma ferramenta que você, acessando essa ferramenta e baixando ela no seu Google, você vai entrar no seu Facebook, vai ativar essa ferramenta, ela vai tirar do seu Facebook tudo que não é anúncio. Tudo que é a vida dos outros, ela vai tirar e vai deixar somente anúncios no seu Facebook ali. Então, o seu feed pessoal vira um feed de anúncios ali dentro.
1: Interessante.
2: Né? Então, eu gosto muito de usar essas duas ferramentas ali. E lembrar muito que o seu comportamento dentro do Facebook, aquilo que você curte, aquilo que você comenta, aquilo que você compartilha, né dita qual que é o seu gosto. E isso dita para o Facebook quais anúncios ele vai te mostrar. Se você não gosta de casa, ele não vai te mostrar anúncios relacionados à casa. Ele vai te mostrar produtos relacionados ao seu gosto ali dentro. Né? Então, quando eu vou minerar, eu gosto de utilizar vários perfis diferentes de Facebook porque são comportamentos diferentes, logo, produtos diferentes. Se eu uso o perfil da minha mãe, eu vou tender a ver só produto de beleza pra mulher. Ah, mas eu não tô encontrando nada. Talvez é o comportamento do seu perfil. Você tá vendo só produtos pra esse nicho aqui. Pega o perfil do seu avô. Agora é do seu avô. Agora do seu namorado, agora do seu pai. Você vai ver centenas de produtos diferentes ali. Agora é só saber como selecionar. Agora você encontrou centenas e milhares de produtos ali dentro. Agora é qual que você escolhe. A qualidade, não a quantidade. E volta os critérios, né? Volta é, o passo a passo de onde encontrar é muito importante, mas o como selecionar também ele é extremamente importante.
1: Pergunta do eu.vrs. Preciso de MEI para entrar no drop
2: Boa! É, CNPJ, né, algo, pô, burocrático, tem que abrir uma empresa, pagar pra abrir uma empresa, acho que o, o difícil é nem se abrir empresa, é você pagar pra abrir empresa, né, é você querer ter uma empresa. E de início, não. De início, não precisa ter um MEI, nem um CNPJ, pode rodar pelo CPF normal, é, eu comecei sendo menor de idade, 16 anos, então foi pelo nome da minha mãe também, foi pelo CPF da minha mãe. Cara, depois que você começar a lucrar, Ganhou um dinheiro, ganhou uns 5 mil, uns 10 mil reais... E aí você se preocupa em abrir uma empresa, né? Nem um MEI... Empresa mesmo, né, porque aí você faz, reorganiza a casa, faz o retroativo do que passou ali, reorganiza o que passou pelo CPF, né, faz até chegar o limite do CPF ali também, que é 30 mil por ano, se eu não me engano, é, e já parte uma empresa que não vai ser um gasto, vai ser um investimento para você evitar dores de cabeças futuras, então é um processo que faz parte, CT, um CNPJ, mas de início não tem necessidade, preocupação que você não tem que preocupar agora, é CPFzão, normal, tranquilo, Pensa em ganhar dinheiro, ganhou dinheiro, aí você profissionaliza, aí você faz o negócio virar realmente um negócio de fato.
0: né? Legal. CPF, campo de batalha.
2: CPF, campo de batalha. Antes de eu fazer
0: a última pergunta aqui da da caixinha, tem uns comentários sobre você. Primeiro aqui da Samanta Oliveira 70, não é pergunta, só para dizer o quanto o admiro, ele é gigante. E depois, o GRK, ponto oficial. Fala pra ele parar de fazer lançamentos, não aguento mais ver anúncio.
2: <risos>
0: <risos> Agora sim, a pergunta do Eumário El Stellari.
2: Elmário Eu, Stellari. Isso.
0: Drop nacional tem escala? E como gerenciar as atividades do dia a dia no marketing de forma eficaz?
2: Boa. O drop nacional são dois pontos, né? Pra gente entender primeiro o que é o drop nacional. Tem o um drop nacional e um o drop internacional, O drop nacional é quando... No drop você não tem estoque. né? Então, o drop nacional é quando o seu estoque está no Brasil. Ah, Você compra de fornecedores brasileiros e os brasileiros enviam por aqui mesmo. Agora, o drop internacional é quando o seu estoque não está no Brasil. No caso, está na China, por exemplo, que é o mais comum. É É escalável o drop nacional? Ele é escalável. né? A única coisa que vai mudar vai ser onde vai estar o seu estoque. E aí é um ponto de decisão porque o estoque tanto no Brasil, ele custa mais caro o produto, né? mas ele chega mais rápido. Né? Agora o estoque estando internacional demora um tempinho maior para chegar, mas é mais barato. É, o drop nacional acho que ele é escalável no sentido de marca... Acho que o produto ele chega rápido, é uma marca que precisa disso, né? A primeira compra do cliente ele não olha muito pro tempo de entrega, ele só é um problema pela falta de atendimento, falta de suporte gera um problema que é o tempo de entrega ele vira um problema, mas ele não é um problema, né? Então eu acho que ele é escalável total quando você quer fazer uma marca, um branding que é que o produto ele chegue em 5 dias, 7 dias com a sua logo, a sua marca, etc, aqui no Brasil você tem mais controle, você pode ir lá visitar, né? Pode viajar, pegar um avião, enfim, é... tá mais no seu controle ali. Agora, a outra pergunta é gerenciar as atividades do dia-a-dia. Cara, você pode fazer de tudo. Você pode fazer uma planilha, você pode fazer um checklist, você pode escrever no teto quando você acordar, você pode pode ter as ideias mais criativas que você for ter, né? Mas você vai ficar pulando de galho em galho, porque nenhuma vai adiantar, porque é novamente interno. É igual acordar cedo. É, é, você pode fazer o que você quiser... Você pode acordar e jogar o travesseiro no chão... Você levantar para você pegar... Botar o telefone a 3 metros... Jogar coberta no chão... Você pode tentar fazer de tudo... Mas é interno... É você entender um passo anterior... Do porquê você tem que acordar mais cedo... O quanto que isso vai ser vantajoso para você... Né? É sem entender isso Então Você ser mais organizado Ao longo do dia Você tentar entender O quanto você ser mais organizado No dia Vai ser importante pra você Não pra mim Não pra Carol Não pra ninguém Ao seu é sim pra você Sem entender essa importância é Pra você Então, acho que esse é o primeiro passo, você ser mais organizado ao longo do dia, você entendendo o quanto ser mais organizado ao longo do dia vai melhorar na sua produtividade, né? no seu trabalho, nos seus resultados, no seu sucesso. Aí, quando você percebe isso, você começa automaticamente a ser mais organizado, dar mais prioridade para as tarefas certas, né? Então, acho que é... é esse o ponto, é você entender o primeiro O porquê que você quer ser mais organizado, dividir as tarefas, né? O porquê que isso está te atrapalhando, né? E entender o porquê que isso vai ser importante para você encontrar a melhor forma de você fazer isso, né? Seja anotando em checklist, seja usando um aplicativo, uma ferramenta, né? Uma agenda, enfim, aí você encontra a melhor forma para você ali. Fantástico.
0: Ô, sabe o que, que é legal desses bate-papos? Esses últimos bate-papos que a gente tá tendo aqui no kickcast? Que a gente sempre pensa em falar... Claro, a gente fala das técnicas, das estratégias e tal. Mas eu, eu, eu percebo que o assunto principal é mindset. É. No final das contas. É interno, é cabeça, mente.
2: Eu acredito muito que é um dos principais motivos que fazem as pessoas conseguirem e continuar conseguindo ter o que elas conquistaram. né? Porque... Quando a pessoa consegue e ela deixa de continuar conseguindo, é emocional, né? É o, é o interno. E eu acho que o interno ele é o mais importante. As pessoas confundem muito com o papo de coaching, sim, né? Sim. O papo de guru, mas não é papo disso, é papo de como que você tem que viver a sua vida aqui nessa terra, né? Como é que você tem que lidar com a sua vida aqui na terra e conduzir a sua vida aqui na terra. Essa que é a conversa que a gente tem que ter. Né? Não é papo de coaching, de guru. Não, agora se você não quer saber como é que você vai lidar com a sua vida aqui na Terra da melhor forma, aí você se vira pra lá, né? Mas eu acho que é muito disso e tudo volta pra mentalidade, porque no final a gente é o nosso pior inimigo. É isso. Né? A gente é o nosso pior inimigo. Tipo assim, o ser humano, se você botar ele sozinho numa sala fechada, ele se destrói sozinho. Ninguém tem que fazer nada se você deixa o cara sozinho numa sala, você encontra ele morto, dependendo daqui uns dias, né? Dependendo do ser humano. Então é a mente o nosso pior inimigo. Né? Você é capaz de se autodestruir sozinho, sem ninguém falar nada. Só de você pensar no que, que eles estão pensando, ou no que, que eles vão falar. Né? Então, acho que é tentar resolver isso. Porque quando você resolve isso, automaticamente, milagrosamente, o externo começa a se alinhar. Ele começa a acontecer, tipo do assim... Do nada. Do nada. que o mundo exterior é um reflexo
1: do mundo interior. interior. Total. Não tem como. Tem aquela frase, né? Que eu, eu acho que eu devo ter trazido aqui, né? Que o mundo é como a goma de mascar. Ele se molda de acordo com o formato Sim. dos seus dentes. <risos> Boa. Thales, esse foi um dos episódios... Uma das histórias mais impactantes e improváveis. Sim. E você foi um dos convidados que mais derramou conteúdo aqui. Né? <risos>
2: Verdade.
1: Então, em primeiro lugar, queria Muito agradecer bom, pela cara, sua presença. Muito
2: demais. Eu e... que agradeço pelo convite. É sempre... Muito bom. Nossa, <risos> conversar e falar acho que que eu penso muito é o conhecimento vai mais que ouro. Com certeza. Mais que ouro e prata, porque você pode, se for tudo pelo dinheiro e você perde o dinheiro, você perde tudo. Né? Tipo assim, você perde a sua estrutura principal. Tipo assim, se você faz só pelo dinheiro, aquilo tudo que conquistou você perde. Muitos pulam de um prédio, muitos se matam. Agora, se você olha mais pela sabedoria, se você perde tudo que você tem, você sabe que você consegue começar de novo, né? Que foi um processo, uma fase que passou e que você tá enfrentando e que você vai enfrentar com qualquer outra fase. Então, é, a sabedoria é algo muito bom e uma das melhores maneiras de conseguir sabedoria é pela conversa né, por um bate-papo. Quando você tem uma conversa, um diálogo, não é, ah, eu quero ser melhor do que o outro, né, eu quero ser mais inteligente do que o outro, não, eu tô aqui falando a minha verdade, você tá falando a sua verdade, cara, a verdade dela, e a gente tá aqui pra encontrar uma verdade em comum, né, que vai fazer sentido pra todos nós aqui. Então, acho que uma conversa, ela é muito boa quando tem esse sentido, né, de compartilhar ideias, de ir pela verdade, né, de ir pra, pra ajudar, né, acaba que... Você é... faz o bem ali, né? Você faz algo bom e eu espero que esse podcast, essa conversa aqui tenha ajudado muita gente e tenha clareado o caminho de muita gente que tá querendo começar pelo mercado digital e que tenha ajudado as pessoas a escolherem o seu caminho aqui, né? Encontrarem o seu caminho dentro do mercado digital e foi um ótimo bate-papo, gostei muito, viu, gente? Sendo bem sincero, terminamos. Mesmo. não terminamos. Ah, <risos>
1: boa! A gente costuma finalizar <risos> nosso episódio com a pergunta reflexiva, não para responder? Top! Olha, vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai ser só disponibilizado nas plataformas tradicionais de tráfego que a gente está acostumado, como Facebook Ads e Google Ads. Uhum. Ela vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Uhum. Então, ela vai sair em televisão, em rádio, outdoor, tudo que uhum. dá para sair. E esse anúncio, ele vai conter uma mensagem sua a galera que tá começando agora no marketing digital. Boa. Que mensagem seria essa, Thales? Caramba, que
2: quer começar no mercado digital. Yes. Cara, se você quer mudar de vida... Acho que é isso que você quer assistir nesse podcast aqui... Vendo esse podcast, me vendo aqui... Vendo esse meu possível anúncio que vai estar rodando pra você também... Entenda que o primeiro passo pra você mudar de vida... Querendo ou não é você se conhecer primeiro... né? Você se entender primeiro... Então a mensagem que eu deixo pra vocês é que o mercado digital... Ele não é algo muito diferente do que já aconteceu antes... Ele é algo que ele é muito transformador em um curto espaço de tempo, né, comparado ao mercado tradicional. Então, se você quer mudar de vida num espaço de tempo rápido e ter a sua vida, o controle da sua vida reestabelecido, eu acredito que o mercado digital é o melhor caminho para você fazer isso. Então, saiba escolher sabiosamente quem você vai ouvir no mercado digital... Né, o que, que você vai fazer dentro do mercado digital, porque são muitas opções, são muitas informações, são muitos é, conteúdos ali, então é, entenda muito isso, o que, que você quer primeiro, se entenda, né, entenda o que, que você quer, o que, que você busca, né, encontra as pessoas certas para isso, porque uma das melhores maneiras de aprender é com alguém que já chegou onde você quer chegar. Então, uma vez se entendendo, entenda e conheça alguém que compartilha desses mesmos propósitos, ideias e pensamentos que você e se alinhe essa pessoa que tudo é, flui. Não preocupa com o tempo, em ser amanhã, em ser esse mês, em ser essa semana, preocupa em fazer bem feito. Fazer com amor, tudo que você for fazer na vida, faça com excelência, igual um artista, ele vai pintar um quadro, né? faça aquilo ali muito bem feito mesmo, não preocupa com o dinheiro, que o dinheiro é só uma consequência de um bom trabalho. Né? E a pressa não é velocidade. Faça algo bem feito, com constância... Que você chega na perfeição... Independente do que você for fazer na sua vida. Não só no mercado digital. Fantástico. Essa mensagem fica...
0: Ah, um fantástico, muito cara. Boa. Eu compraria, nem sei o que. Mas eu compraria. <risos> que bom. <E> aí, Carol, <risos> tá feliz? Oh, eu tô muito feliz, né? Foi Esse aqui é, é um dos podcasts que a gente costuma dizer... Né, uhum. Que a gente ama, né, Marcelo? A gente aprende muito... Tanto com a parte estratégica, técnica... Quanto com a história, sabe? Então, foi incrível. Muito obrigada por ter vindo Show aqui no nosso KiwiCat agregado tanto. E não terminamos também, porque tem <risos> presentes. <Temos> presentes. <risos>
2: Opa! Oh, olha!
0: Só uma isso. lembrancinha aí da KiwiFi para você. Nossa,
2: gente. Para agradecer a, a sua e presença. Breno né? do Breno também. O Breninho também. Essa aqui é Temos parece. aqui uns. Oh, essa carinho. aqui é a sua. Caramba! <risos> a carinha dele. Olha o Breno ali. Ó. Que massa, velho. Olha isso aqui, galera. A recepção deles. Que é isso, muito bom. Muito obrigado, viu, gente? Tamo, tamo junto cara. demais. Tamo
0: junto demais. Se Deus demais. quiser,
2: voltaremos mais vezes aqui pra compartilhar mais. mais conhecimento, mais sabedoria. É isso Nossa, vou comer isso aqui no avião, viu? Fez o meu <risos> voo. Aí, vem. Fez o nosso voo, meu querido. Muito bom, e gente, a galera obrigado. que tá em casa,
0: como é que faz pra te achar nas redes sociais?
2: É Thales.Baião. Show. Você me encontra... É, Thales com TH e um L, tá, gente? Você me encontra lá no Instagram. Eu não sou muita pessoa das redes sociais. Até deixar isso claro pra vocês. Vocês podem entrar lá com certeza me seguir, porque eu compartilho muito conteúdo lá também. É, e no YouTube também. Pesquisar Tales Baião, encontra a gente no YouTube também. Tem muito vídeo no YouTube. Eu faço muita live. Eu gosto muito de live. Legal. É uma live igual isso aqui, né? Eu tenho Sim. tempo pra me conectar com as pessoas, né? Pra falar, então... Só seguir a gente lá e ficar de olho nos vídeos, nas lives e absorver cada vez mais conteúdo. E espero que eu possa agregar cada dia mais conhecimento aí na vida das pessoas que estão começando. Com
0: Fantástico. certeza. Tanto demais. E é. o que, é que a galera tem que fazer depois de um episódio como esse? Ah, para
1: você que, que, que deixar ficou o like. até aqui, com a gente até o final, em primeiro lugar, parabéns. E se você não deixou o like ainda, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair um novo episódio do KillCast. Deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com o Thales. Boa. E eu te vejo lá. Até fazer um pedido. Fala pra mim. Posso ah, até antes de vocês diga, encerrar. Aí não diga. acabou. <risos> não falamos de novo.
2: Galera, se esse podcast fez sentido pra você, né? Se foi um conteúdo que você gostou, uma forma da gente ver que o conteúdo foi bom pra vocês é isso. É se deixar o like, se é deixar seu comentário, se mandar pra alguém que você conhece, é uma forma da gente ver que o conteúdo agregou na vida de vocês. Então, até um pedido meu... Se foi um conteúdo que fez sentido pra vocês, que vocês gostaram, pô, deixa o like nesse vídeo aqui, deixa o seu comentário, se inscreve pro canal também do KiwiCast aqui, porque tem constantemente novos podcasts é aqui, é cada aí. vez mais conteúdo sendo agregado na vida de vocês. Então, é isso.
0: E eu Sobre te isso. vejo no próximo KiwiCast.
1: Valeu!